0: Und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in der 24. Folge und wir haben heute Sonntag, den 3. Februar 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcast-Studio in Pinneberg. Und ich schalte jetzt auch gleich zu meinem Kollegen
1: Dennis Kranz in Rostock mit komplett neuem Equipment. Ja, ja, Hallo ja, 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 Dennis. Richtig. Hallöchen, hallo Sascha, herzlich willkommen. Ja, ich habe mir ein bisschen, ich habe ein bisschen technisch aufgestockt. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen besser und anders klinge als sonst. Und ähm, ich glaube, das merkt man auch schon, dass ich äh, ein bisschen prägnanter daherkomme als äh, mit dem alten Mikrofon, dem alten Equipment. Deswegen äh, freue ich mich jetzt mit dir ernsthaft richtig verbunden zu sein. Ich hatte immer das Gefühl vorher, dass wir nicht so richtig verbunden sind. Aber jetzt äh, könnte man echt denken, ich wäre bei dir. Aber bin ich ja nicht. Ne, das, das müssen wir immer wieder betonen, wir sind ja nicht äh, in einem Studio oder in einem Raum zusammen, sondern wir machen das über Entfernungen, dass Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich
0: ist. Ja, weil es ja nicht so ohne weiteres ESC-Fans in der nächsten Nachbarschaft nee. gibt und da nee, äh, muss nee, man stimmt. dann ja ganz oft von äh, Stadt zu Stadt irgendwie äh, sich überwirken ja, ja. und äh, wir haben ja hier mit einer ganz tollen Technik, nämlich mit Studiolink sind wir hier verbunden und das hört genau. sich dann so an, als wenn wir uns am Küchentisch gegenüber sitzen. Und ja, mit, das ist äh, genau. Schön plauschig über den Eurovision Song Contest.
1: Song Contest. Halt ja, und es ist schön warm. Das genau. ist schön, dass man, hier ist schön warm drin. Man kann seinen Kaffee oder sonst was trinken. Und äh, hat so ein bisschen den entspannten Flair, sich hier hinzusetzen zu können, zu, was, was zu essen und so. Das ist ganz nett. Und es und ist ja ganz schön viel passiert jetzt in den letzten Wochen, oder? Oh ja, unbedingt. Das
0: äh, werden wir heute auch sicherlich äh, Schön auch verhandeln, was ja. wir hier ähm, oh ja, haben. Oh ja. ja, wir haben die Intervalle nämlich auch ein bisschen jetzt verkürzt. Wir haben mhm. ja jetzt schon vor drei Wochen die letzte Folge nämlich auch gemacht. Eigentlich so mit diesem Schwerpunkt deutscher Vorentscheid, der ja am genau. 22. Februar in der ARD stattfinden wird. Das haben wir mhm. in der Folge 23 sehr ausführlich besprochen. Und oh ja. äh, der Teufel steckt ja auch äh, bekanntlich im Detail. Und äh, da muss man gleich mal zu, vorweg mal sagen, ähm, unsere Zuhörer sind einfach sehr geil. Äh, die kommen mhm. jetzt so langsam äh, aus, ich hätte jetzt beinahe gesagt, aus ihren Löchern. Also äh, so <lacht> äh, <dispektivisch lacht> Aus dem Winterschlaf. Ist es Winterschlaf. nicht so gemeint. Ähm, äh, also sie, äh, <lacht> sie melden sich jetzt äh, zu Wort. Und wir haben einen äh, Kommentator, äh, der eigentlich, meistens ist ja unsere Sendung kommt ja am Montag raus, Aufgrund der Technik versuche ich das dann immer schon Sonntagabend so 22 Uhr irgendwie halt dann ja. äh, in eure Potcatcher äh, Pot zu legen, hier ist ein schweres Wort. Und äh, das ist, äh, äh, und Tobis ist eigentlich jemand, der sogar noch in der Nacht schon immer die äh, Kommentare zu unserer Folge irgendwie schreibt und das finde ich irgendwie ganz, ganz toll. Und er hat uns äh, auch auf eine Sache hingewiesen, die ich tatsächlich verkehrt gesagt habe. Und zwar, äh, es gibt ja, äh, zunächst waren ja sechs äh, Teilnehmer bekannt, also da gehen wir jetzt auch nicht so im Detail drauf ein, weil wir das auch in der letzten Folge schon gemacht haben. Und es gab einen sogenannten Complete Act. Das waren so die Möglichkeit, dass irgendwelche Plattenfirmen äh, oder Komponisten oder so sagen, Mensch, ich habe hier einen Künstler, einen Song und auch schon einen festen Auftritt, wie das irgendwie aussehen soll und ähm, dürfen wir beim deutschen Vorentscheider irgendwie auch dabei sein. Und ich habe ja behauptet, das wäre so eine Art Wildcard irgendwie gewesen und die wären einfach dazugekommen und müssten nicht durch die Jury oder durch äh, das Eurovisionspanel irgendwie laufen und das war nicht so. Tobis hat das noch noch mal in den Kommentaren auf unserer Seite escgreenroom.de noch mal klargestellt. Also die Duo Sisters ähm, mussten genauso wie anderen sechs Teilnehmer auch durch das Eurovisionspanel und durch die internationale Jury und dann erst durften sie als siebter Act äh, zugelassen werden für diese Line-Up am 22. Februar. Ähm, ja, und dann haben wir beide uns ja auch über Peter Orban irgendwie auch ähm, ja, ganz ja. kräftig unterhalten. Und Marku, eigentlich glaube er heißt wahrscheinlich Markus, ähm, hat dann auch auf der Seite nochmal geschrieben. Und er hat, das finde ich, äh, ich kann, das kann ich genauso unterschreiben, wie er das irgendwie gesagt hat. Ähm, und er hat, er hat geschrieben, ihm sei ein Kommentator mit äh, musikalischem Sachverstand tausendmal lieber als irgendjemand aus den jungen Wellen der ARD. Äh, als jemand zum Beispiel, der äh, dumme Sprüche klopft, wie seinerzeit Terry Wogan äh, von der BBC. Ähm, das ja, okay, kann ich selbstverständlich auch unterschreiben, ja. weil Peter Urban da natürlich ja auch wirklich einen guten musikalischen Sachverstand hat. Aber wir haben ja eher so in der Richtung, äh, naja, er ist vielleicht jetzt auch schon in die Jahre gekommen und vielleicht jüngere Talente. Wir wollen ja nicht unbedingt Joko und Klaas in der Kabine haben, aber vielleicht so in der Richtung ähm, so äh, zwischen ja, geskripteten Kommentar und auch ein bisschen äh, freie Rede, das wäre natürlich irgendwie ganz gut als Kommentator. Ne?
1: Genau. Und hat auch mich ähm, ein bisschen nicht kritisiert, aber er hat gesagt, äh, dass er das nicht ganz so sieht mit den wiederholbaren Kommentaren, so, sondern dass, dass das core fans einfach auffällt und uns nicht so sehr, beziehungsweise den, den Leuten, die das dann sehen und die ersten, zweiten Halbfinale beziehungsweise nur das Finale, die merken ja nicht, dass, dass da die Kommentare schon mal gelaufen sind. Trotzdem ist es so ein bisschen... Sehr anstrengend dann, wenn ich Peter Urban hören muss ähm, und er dann den ganzen Kommentare nochmal erzählt und nochmal mehr erzählt, wo du das teilweise dann schon mitsprechen kannst. Äh, aber gut, ähm, da muss man mal gucken, wie sich das jetzt in den nächsten paar Jahren entwickelt, wie lange er überhaupt das noch machen wird. <lacht> Weiß ja keiner so genau. Ähm, aber ich denke, da wird es bestimmt auf Dauer irgendeinen Ersatz geben müssen. Nee?
0: Ja, das wird mit Sicherheit auch, ähm, ich, also für dieses Jahr ist er ja wieder gesetzt. Er wird ja auch im genau. deutschen Vorentscheid kommentieren, haben wir ja auch alles irgendwie letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Mal in der Folge irgendwie besprochen. <lacht> ja, so kurz Und, ist die Welt, ne? Ja, genau. Und, ja. Ähm, das, äh, ja, also wie gesagt, ich kann es genauso unterschreiben mit dem musikalischen Sachverstand unbedingt, aber ähm, vielleicht manchmal auch Neuerungen im Bereich des Kommentator wäre wahrscheinlich auch ähm, keine schlechte Idee. Ähm, letztes Mal wussten wir noch nicht, dass wir ähm, intervall äh, haben oder welche intervall äh, beim deutschen Vorentscheid? Da ist. Unter anderem äh, hatten wir äh, auf äh, in unserem Twitter-Account Green Greenroom äh, frei nach Loriot gemeint, äh, ein deutscher Vorentscheid ohne Lena wäre möglich, aber sinnlos. Das haben sehr viele Leute irgendwie äh, auch ordentlich gefaved und äh, ja, äh, finden wir natürlich irgendwie halt auch. Äh, und äh, ja, wer ist da noch dabei? Äh, da waren ja noch ein paar andere Leute, die das äh,
1: Genau, Michael Schulter wird dabei sein. Der ist, äh, Aber der ist, das war eh schon gesetzt, das hat ja der, hat der Pilander und äh, Thomas Schreiber schon gesagt im Stream, im Livestream. Dann ist Udo Lindenberg dabei, was finde ich ein bisschen ungewöhnlich, du nicht? Ähm, dass der gute Udo ähm, da vielleicht irgendeinen Song ähm, performen wird, da bin ich ja mal gespannt, was das sein wird. Ob es irgendwie ein Retro-Song äh, von ihm ist oder was Neues, weiß ich nicht, werden wir sehen, ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, er hat ein Neu neues Album. Oder so, Album ich. Neues ich glaube, Album hat er? Ja, den? ich glaube, okay. da ist irgendwas. Und ich glaube, die Verbindung, dass er ja Michael Schulte, den Bambi, überreicht hat, war wohl irgendwie, ja, glaube okay. ich, auch äh, so die Brücke dazu hin. Und ich glaube, Revolverheld sind da, weil sie immer bei ähm, auf der Reperbahn dann praktisch diese, diese, äh, diese Sendung um 20.15 Uhr bis 21 Uhr, da bevor der ESC dann losgeht, irgendwie da auch schon mal aufgetreten sind. Und ähm, also äh, der Fantasie derer, die Pressemitteilungen für den NDR schreiben, die sind ja auch unbegrenzt <lacht>
1: und äh, macht natürlich. Öffentlichkeitsarbeit auch. zu machen und PR, das <lacht> ist halt immer so eine Sache, ne? ähm, Ja, das sind die drei ähm, Intervallex, nee, eigentlich sogar vier. Also, Michael Schulter wird wahrscheinlich am Anfang auftreten. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ähm, der wird nicht ein Intervall-Ex sein, so wie man es kennt, sondern einfach am Anfang der Sendung. Und ähm, die anderen drei werden bestimmt irgendwie verteilt. Mal gucken, wie. Ich weiß es nicht. Oder ob, ob das so eine, so eine Art äh, Medley wird aus verschiedenen Songs hintereinander oder sowas. Wir werden das Kann sehen. man ja nicht wissen. Genau. Wir werden es.
0: Wir werden kurz nach dem Vorentscheid dann auch eine Sondersendung äh, machen beim ESC Green Room und dann werden wir genau. dann mal gucken was uns dort alles präsentiert wurde und wie wir das dann gefunden haben. Denn wir können mhm. uns da im Moment selber auch kein großes Urteil bilden, weil man die Songs einfach noch nicht kennt. Und wir werden mal gucken, ob die dann doch nicht äh, irgendwo noch in der, in der Woche davor irgendwie geleakt, <lacht> geleakt werden, werden. Oder ja, auf ja. einmal dann doch wieder auf der äh, neuseeländischen Plattform von iTunes oder Spotify irgendwie dann doch äh, anzuhören sind. Das äh, werden wir dann mal schauen. Ähm, lassen wir uns einfach mal dann auch überraschen. Ja, ja, ja wir haben äh, auch, noch, ähm, auch noch so äh, schöne Kommentare bekommen. <lacht> Unter anderem von äh, Sonja Riedel, äh, die zusammen mit Sven Phantom äh, die Popmillionäre macht. Das ist ein Musikpodcast. Schöne Grüße, hallo. Ja, herzliche Grüße. Und ähm, die machen seit etwa einem Dreivierteljahr, ähm, die Popmillionäre, da unterhalten sich über Musik, das auch äh, mit sehr viel Sachverstand und äh, es gibt irgendwie zu jeder Folge auch eine Spotify-Playlist, äh, wo man sich die Songs dann schon mal vorher anhören kann, dann kann man noch ein bisschen besser, aber man kann auch äh, diesen Podcast sehr gut verfolgen, äh, wenn man jetzt die Musik nicht unbedingt jetzt gerade äh, so parat hat, also sie machen das sehr, sehr äh, gut und ähm, Sonja ging so ein bisschen äh, auf, äh, ja, wie soll man sagen, auf unser Bashing irgendwie ein, auf Kaya Tam aus Estland mit dem Song »Wo sind die Katzen?« äh, der Song ist ja jetzt äh, gestern gerade in der zweiten Vorrunde beim, vom Esti Laul ja rausgeflogen. Ähm, oh. ähm, ich würde mal sagen,
1: zu Recht. <lacht> Ja, das stimmt. Ganz schrecklicher Auftritt. Weil das äh, <lacht>
0: tatsächlich so eine, so eine ganz arme Nummer letztendlich auf der Bühne war, so im, als Studioversion oder da, es gibt ja auch einen äh, ja ein Clip dazu. Es gibt zwei Clips ja, sogar. Kann man, es ja, gut, sogar zwei. Ich, ich meine jetzt dieses da mit der Bushaltestelle und so weiter, wo sie da, ah, ja, äh, wo sie da rumtanzen. Ja, ja. <lacht> und das ist so ein bisschen Neue Deutsche Welle mäßig, so Wissenswertes über Erlangen, so in der Richtung irgendwie halt. Und, äh, aber in, in noch schlechter. Ja, ja, und, definitiv äh, Sonja, und Sonja ja. schrieb da in, dieser, ähm, in diesem Tweet dazu, äh, diesen Song habe ich neulich durch den ESC Room kennengelernt und seitdem bin ich ein anderer Mensch und zwar kein besserer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: da, also ich finde ihn auch nicht gut. Das Problem ist aber, wenn du den einmal anhörst, hast du einen Ohrwurm davon. Nee. Dann, doch, ich hatte einen Ohrwurm davon, <lacht> doch. Ich hatte, ich hatte leider einen Ohrwurm davon, das ging, nicht, ging auch nicht weg. Ich finde den auch nicht gut, aber irgendwie hatte ich einen Ohrwurm davon ich musste mich immer wieder anhören. Und Aber jetzt habe ich jetzt Gott sei Dank einen anderen Ohrwurm, seit gestern, Gott sei Dank, aber ähm, das war ganz schlimm. Ich hatte echt einen Ohrwurm davon. Das war, äh,
0: ja, aber wunderbar. ich, also, ich, ich finde es noch nicht mal witzig. Ich finde es auch äh, also sehr, sehr bemüht, lustig. Und nun war das ja auf der Bühne da auch so ein so ein völlig äh, unkoordiniertes, so äh, die Kamera flippte andauernd irgendwie zu anderen Personen. Ich glaube, da waren sogar auch mehr als sechs Personen auf der Bühne. <lacht> und es war also mit verkleideten äh, Katzen, die so, äh, so wie Samson oder so irgendwie da auf der, auf der Bühne tanzten. Und ähm, ja, und die sind äh, meines Erachtens auch, auch zu Recht nicht <lacht> weitergekommen, weil es einfach auch, ähm, ja, es war auch, also ich sag mal, wenn man das halt so vergleicht mit zum Beispiel Wada, Hade, Dude da oder so, es ist halt auch so ein Quatschlied. Aber naja. es ist halt gut produziert und diese dieser Song ist halt einfach nicht gut produziert. Also ähm, Sie muss aber tatsächlich wohl irgendwie, was nicht, in Deutschland leben oder so. Also sie hat sehr akzentfrei Deutsch gesprochen oder das auch mhm. gesungen. Also ähm, da, da muss irgendwie tatsächlich naja, schon die, so halb so Native Speaker irgendwie muss sie wahrscheinlich sein. Naja,
1: die lebt irgendwie in Deutschland. Also und ähm, ich glaube sogar irgendwie Nordrhein-Westfalen. So 100% weiß ich nicht genau. Ich hatte es mal gelesen irgendwie und ähm, die ist ja auch irgendwie sehr sehr bei YouTube aktiv und macht irgendwelche Sachen und sowas. Ähm, unbekannt ist sie. Unbekannt ist sie nicht.
0: Ja. Ja. ja, also das, ähm, ja, lassen wir mal gucken, ist die Laue, ist glaube ich in 14 Tagen, meine ich, muss am 16. glaube ich sein, können wir gleich auch nochmal schauen, denn wir haben auch eine ähm, extra Seite für euch, wenn ihr die Vorentscheide verfolgen wollt, auf äh, ecgreenroom.de. da haben wir so eine, ähm, äh, so eine Liste mit unseren Livestreams ähm, aufgelistet. Und ähm, da hat sich jetzt der Eurovisionswolf auf Twitter gemeldet, übrigens jemand, den man auch gut folgen kann, weil der sehr äh, detailliert und kenntnisreich über den ESC auch schreibt und auch die äh, Songs der Vorentscheide gut bewertet und so weiter. Also den kann man gut folgen, wenn man sich für den ESC wirklich auch entscheidet. Also Eurovisionswolf in einem Wort, äh, könnt ihr ruhig mal folgen. Und er hat uns geschrieben, ein äh, großes Dankeschön an dieser Stelle mal an den ESC Greenroom für die Bereitstellung. Der Livestream links. Wenn man erst spät nach Hause kommt, erleichtert es mir jedes Mal das nervige Suchen und man kann schnell einsteigen. Toller Service. Und das äh, freut uns natürlich irgendwie sehr. Das ist keine äh, Gehirnchirurgie, an diese Livestreams irgendwie zu kommen. Also überhaupt nicht. Aber ähm, es ist natürlich, ähm, also ganz oft äh, erlebt man das ja halt, dass dann viele sehr panisch bei Twitter fragen, wo kann man denn irgendwie den Livestream irgendwie halt finden und so weiter. Und ähm, das ist äh, von uns einfach eine, ein ähm, Service, den wir euch da bieten wollen, damit ihr hinterher, wenn wir über die Vorentscheider auch reden, dass ihr da auch mitreden könnt oder Obwohl äh, es manchmal echt nicht. könnt.
1: Obwohl es manchmal echt nicht einfach ist, die zu finden. Also manchmal denkt man sich, äh, wo kann man das denn jetzt gucken? Ähm, das ist manchmal echt schwierig auch. Ähm, bei manchen äh, Ländern irgendwie den Stream dann zu bekommen oder manchmal kriegt man den auch ganz schlecht und wenn senden sie dann den nicht irgendwie dann nur auf YouTube oder nur auf Facebook oder es ist ganz manchmal echt, echt extrem verwirrend, da muss man eigentlich äh, bei jeder, bei jeder ähm, Vorentscheidung irgendwie immer gucken, das ist echt nervig manchmal auch also das, das würde ich mir auch halt irgendwie einiger, einiger, einheitlicher wünschen von der von der EBU irgendwie auf Eurovision TV das hatten wir ja lange, lange Jahre so aber leider machen die das ja nicht mehr und, ähm, aber das wäre ein schöner Service von Eurovision TV, wenn man nochmal alle Vorentscheide irgendwie verlinken würde. Aber gut, jetzt machen ja, wir das. Die, also
0: Eurovision TV hat, äh, hat, äh, so nach meiner Erinnerung, glaube ich, auch nicht immer alle Vorentscheide, aber sie haben zumindest die Final-Shows äh, dann in, äh, in dieser Liste gehabt. Und ich glaube vor, ich glaube 2017 oder so haben sie das, glaube ich, dann eingestellt. Da lief das dann irgendwie aus und, ähm, ja, muss natürlich auch äh, jemand dann im Hintergrund sein, der das dann irgendwie aktualisiert und, äh, und da wir ja hier so ein hundertköpfiges äh, 100, äh, 100 äh, Team hier im Hintergrund ja, haben, die genau, alles für uns genau. machen, die ja, uns natürlich. den Kaffee bringen und ja. also, ne? Das, wir haben auch Praktikanten und genau, so, die alles für uns genau. machen.
1: Also wir machen ja keinen Fingerkrumm, wir reden hier nee. nur dumm und äh, ne? Sehe ich gar Mach nicht ein, nichts. dass ich hier noch irgendwas <lacht> schreibe oder Ne, 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 ne. Nee. Bloß also, nicht, wir machen hier gar nichts. Nein. Wir haben nur, ne. Wir machen keinen Finger krumm, also das ist, äh,
0: <lacht> <lacht> nein, also wie gesagt, das war, äh, das, das ist äh, ganz toll, diese, diese Rückmeldung <lacht> und seid weiterhin fleißig. Ähm und äh, macht uns da äh, mit Kommentaren glücklich und natürlich, äh, wenn euch auch was nicht gefallen hat, könnt ihr das natürlich äh, genauso äh, dann auch schreiben, das finden wir. Wir haben noch einen äh, Kommentar, der, auf den kommen wir dann vielleicht später nochmal äh, zu sprechen. Das ist äh, Dr. Sanremo, nennt er sich. Er hat einen ganz ausführlichen Kommentar bei uns hinterlassen, also auch ganz, äh, ganz toll. Ähm, und der hat sich da unter anderem auch über den französischen Vorentscheid Destination Eurovision auch dann ausgelassen. Und da können wir ja nachher nochmal Auszüge aus diesem Kommentar dann irgendwie vorlesen, wenn wir dann gleich zu unserem äh, Schwerpunkt dann äh, Destination Eurovision irgendwie halt kommen. Ja, sonst irgendwas so in Richtung äh, Feedback oder ähm, hast du da auch noch irgendwas?
1: Nee, es hat sich, also bisher nicht. Also wir haben ein bisschen, nö, eigentlich nicht. Ich, das das war es eigentlich so. Das ja. war eigentlich so weit. Wir haben mal so weit alles. Ja, machen wir weiter, würde
0: ich sagen. Dann machen wir weiter, denn es gibt Neues ähm, aus Tel Aviv, würde ich jetzt mal sagen. Die äh, vier Moderatoren ähm, sind bekannt. Ähm, sozusagen zwei Moderatoren, ähm, eine Dichterin und ähm, ja, und wer war das noch? Und irgendwie, ja. Ein Model haben wir noch. Und ein Model, genau, richtig. Genau,
1: Bara Refeli oder Refaili, wie auch immer. Ist nicht ganz so einfach. würde ich sie Refaeli, Refa Refaeli, genau, ein israelisches Model, ähm, was, äh, was, äh, wo ihre Großeltern teilweise aus Lit Litauen, Italien und Polen kommen. Also es ist äh, eine sehr, 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 sehr internationale Künstlerin, hat auch, äh, auch in Deutschland mal in der, in der Jury gesessen bei, bei Million-Dollar-Shootings da, also bei Sat 1, Also sie ist auch in Deutschland mal unterwegs gewesen. Also das ist ganz spannend. Mal gucken, ähm, wie sie das moderieren wird. Äh, da bin ich echt gespannt, wie das dann so ankommt. Dann haben wir noch jemanden, ne? Äh, ja, und
0: mit ähm, Er ist Teil wird sie dann zusammen sozusagen die Hauptsendung äh, moderieren. Der ist eigentlich der älteste unter den äh, vieren. ist ein israelischer Moderator, der auch schon seit gut 25 Jahren äh, fürs dortige Fernsehen verschiedene TV-Formate präsentiert hat. Unter anderem war er auch äh, Moderator der israelischen Version von Big Brother. Und er hat sogar im letzten Jahr für Khan den Eurovision Song Contest äh, kommentiert. Die beiden werden ja sozusagen den äh, Song Contest ähm, auf der großen Bühne ähm, moderieren. Und es gibt ja eben etwas ähm, abgelegener, hätte ich jetzt gesagt, irgendwie in einer anderen Halle dann den Green Room. Also es wird wohl in diesem Jahr nicht mehr so sein, dass der Green Room mitten unter den Zuschauern sein wird, weil nicht mehr wohl so genug Platz irgendwie dafür da ist. Und äh, ja, und dann können die beiden natürlich nicht immer hechelnd rüberlaufen und dann die Interviews machen. Also haben sie sich da so ein bisschen aufgeteilt. Da ist dann zum anderen, ähm, das ist die wiederum die Jüngste, das ist Lucy Ayob. Ähm, sie ist die Jüngste, äh, hat auch so eine sehr interessante Bandbreite. Sie ist zum einen Fernseh- und Radiomoderatorin, dann ist sie aber auch Polity Slammerin.
1: Und oh, hat, sie ist Christin, das ist auch spannend. Also sie ist, sie ja, sie ist, sie ist so
0: Arabisch-Christin, so Arabisch genau. Ja, genau. Ähm, und äh, sie ist also Policy Slammerin, sie hat auch äh, viel studiert, äh, Philosophie, Politik, Wirtschaft und Recht. Und sie war auch schon mal P Spokesperson, hat da auch ein bisschen für Furore oder für Protest gesorgt, weil sie da ähm, neben Englisch äh, dann nur Arabisch gesprochen hat. Und da haben sich so einige Israelis dann ähm, auch so von staatlicher Seite dann hinterher über sie sehr aufgeregt. Aber das scheint ja ihrer ähm, Karriere keinen Abbruch getan zu haben und ähm, hat äh, da auch schon äh, also schon viele Dinge auch beim... Ähm, ob, obwohl sie erst 26 Jahre alt ist, äh, ist sie wohl schon auch sehr, sehr routiniert in dem, was sie da beim Fernsehen und beim Radio irgendwie tut.
1: Und das Spannende ist eigentlich, dass ihre Großeltern äh, auch noch Holocaust-Überlebende sind. Ähm, das ist ja auch nochmal so, so ein Fingerzeig, ne? dass, dass, dass sie als Moderator, Moderatorin auch noch aus, dafür ausgewählt wird. Ähm, das ist schon, weil äh, Thomas Schreiber hat ja schon gesagt, dass man nach Katwashem möchte, zur Gedenkstelle äh, in Israel, zur Holocaust-Gedenkstätte und ähm, da auch ein bisschen etwas äh, Programm machen will und das ist halt auch schon ein Statement, ne? wenn man jemanden dort äh, als Moderatorin äh, aufstellt, die halt äh, wo die Großeltern mal äh, in einem Konzentrations äh, Konzentrations äh, Konzentrationslager fahren haben. Ne?
0: Ja, da wird es natürlich in Israel viele äh, geben, die da solche Verbindungen haben mhm. zu, Richtung zu den Großeltern oder so. Das ist natürlich, ähm, ja, aber das ist natürlich irgendwie schön, wenn das dann irgendwie auch so, ähm, äh, ja, auch so
1: äh, sich niederschlägt in praktisch dann in, in den Moderatoren. Ne? Und dann haben wir noch Asi Azar, äh, der ist ähm, Moderator von Rising Star in in, in in Israel, also den, Franz, den französischen Vorentscheid, den israelischen Vorentscheid in, in Israel, ähm, der ja ganz äh, neckisch heißt Hakova Habba, Hakova, Hakoaf Habba, Mama Mir, ist nicht einfach, aber ähm, ja, und der macht äh, moderiert den äh, Vorentscheid dort äh, und ist jetzt diesmal auch der Moderator für den Song Contest.
0: Mhm. Ja, und die beiden haben ja ähm, auch schon dass Elocation Draw die, die Auslosung äh, moderiert, die beiden. Da kommen wir gleich auch noch mal dazu. Und ähm, ja, im ersten Moment habe ich ja erst gedacht, äh, oh, schon wieder vier Moderatoren. Im letzten Jahr haben sie sich ja da so ein bisschen äh, ja, auf den Füßen rumgetreten. Und eigentlich hätte es da, da gab es irgendwie äh, zwei von denen, die das ganz gut gemacht haben. Und auf die anderen beiden hätte man gut äh, verzichten können. Ich glaube aber hier in dem Falle, weil es eben halt auch räumlich sehr stark auseinander auseinanderliegt irgendwie mit, äh, mit Greenroom und Hauptbühne, ist das, glaube ich, diese Arbeitsteilung gar nicht mal so schlecht, ähm, wenn eben halt, wie gesagt, äh, ja, eigentlich stehen so ein bisschen die Erwachsenen auf der Bühne, ne, auf der großen Bühne und, und die Kinder dürfen dann äh, den Greenroom äh, moderieren. Also nicht hier unseren Greenroom, sondern äh, da, wo sich nachher die Teilnehmer äh, praktisch auf den Sofas äh, niederlassen und auf ihre Punkte warten und auf die Reaktion. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist, äh, glaube ich, eine gute Arbeitsteilung und ähm, haben, glaube ich, ganz erfahrene Leute da am Start und die sozusagen da auch ein bisschen was abdecken. Also auch, äh, ja, von der Aufteilung Männer, Frauen, auch so ein bisschen vom Alter her so ein bisschen ähm, aufgeschlossen. Also das ist, glaube ich, irgendwie eine ganz gute, ganz gute Geschichte. Warten wir mal ab. Bei äh, Bar Raffaeli äh, hat es äh, mich nur ein bisschen gewundert. Da war ja mal vor einiger Zeit, es ging sogar auch durch die deutsche Presse, dass ja Vorwürfe vorlagen wegen Steuerhinterziehung.
1: Und ich weiß nicht, nicht wie schön.
0: weit das äh, gedient war. Wahrscheinlich hat, konnte sie das irgendwie halt ausräumen. Ähm, mhm. In dem Falle hat es dann wohl auch nicht dazu geführt, dass man sie äh, nicht für diese, ähm, für diese Moderation engagiert hat. Also insofern, und sie ist, äh, ja, und die war auch mal ähm, sogar fünf Jahre mit Leonardo DiCaprio. Ich habe immer gesagt, oh, dass, äh, dass sie okay. mit äh, Brad Pitt zusammen war, das ist ja auch Quatsch, aber Leonardo DiCaprio, mit dem war sie mal fünf Jahre zusammen, ist allerdings auch schon zweimal verheiratet gewesen, also ist jetzt äh, irgendwie hat sie da mal mit, ich glaube, 18 Jahren oder so äh, einen, einen älteren äh, Freund der Familie, was auch immer das heißt, hat sie äh, geheiratet. Dadurch ist sie da wohl irgendwie in diese Modewelt okay. aufgestiegen und äh, hat, glaube ich, mit dem auch irgendwie Kinder, Hat die haben sie aber, glaube ich, nach fünf Jahren dann auch äh, haben scheiden lassen. Und Oje. sie ist jetzt aktuell ähm, auch mit, ähm, also nicht mit Leonardo, aber mit jemand anders irgendwie halt dann auch verheiratet und hat, glaube ich, im Vorvor <lacht> und letzten Jahr,
1: glaube ich, auch Kinder gekriegt und ähm, … Wenn das ja. so weitergeht, können wir brisant ähm, Konkurrenz machen. Also Ja,
0: ja ich habe es nur gelesen. Also ich will ihr nicht vorwerfen, äh, äh, es wären Vorwürfe wegen Steuerhinterziehung. Das äh, ganz klar. Super, das, hat, das hat unsere 30-köpfige äh, Rechtsabteilung äh, uns noch mal empfohlen. Ja. Äh, das sozusagen Und jetzt Und, stapeln
1: äh, wir die oder ähm, ich, wo willst du denn die hinpacken? Müssen wir die stapeln bei uns? oder?
0: Nein, wir haben ja so ein äh, 20-stöckiges äh, Hochhaus, ne? wo wir alle ja, okay. Mitarbeiter äh, untergebracht haben. Also das ist ja hier so ein, <lacht> so ein Riesenkomplex da. Ne? Den, ja, genau. Da, das, äh, nein, nein. Also ne, nach der 24. Folge äh, Green Room möchte ich auch mal dann wirklich nur noch wie so ein Star irgendwie hier ans Mikrofon treten und dann mhm. soll man mir das hier noch so vorlegen und dann. Hier noch ein drauf. Weinchen hinstellen und genau. dann ist gut. Ja. Ich glaube, wir verlieren jetzt gerade Hörer, weil wir jetzt langsam <lacht> abgehoben werden. <lacht>
1: Nein, aber machen wir lieber weiter im allocation Draw. da waren wir jetzt. Nee, ähm, ich wollte noch
0: kurz zu Tel
1: Aviv ja, was sagen, bitte, bitte, äh, bitte.
0: Weil, die, ähm, weil die Fans warten ja jetzt immer noch auf die, auf die Tickets für die Shows und die äh, jeweiligen Proben. Eurovision TV hat da jetzt nochmal ähm, eine Verlautbarung äh, geschrieben. Also zum einen wird es der Ticketanbieter äh, Lian, also wird mit äh, l e a, -A n wir schreiben es auch nochmal in die Shownotes, da gibt es dann nur, nur dort gibt es dann die, die Tickets, also lasst euch nicht irgendwo über Ebay oder so jetzt irgendwas aufschwatzen, wir hätten ein Ticket und so weiter, äh, nur darüber. und es soll aber erst die Tickets jetzt im Laufe des Februars kommen, also es wurde ja angekündigt Ende letzten Jahres, dann wurde auf Januar jetzt hieß es ja Allocation Draw danach soll es sie geben, es gibt wohl einige Verzögerungen, weil das weiß ich auch, ähm, der ECG, der Deutsche Fanclub bei dem ich auch Mitglied bin, schreibt immer munter ähm, auch E-Mails, dass man sich noch gedulden soll und sie wissen auch noch nichts weiteres und so weiter. Ähm, also da muss man noch mal einen ganz kleinen Moment warten. Ähm, Tickets äh, erwartet nicht, dass ihr die, also die jetzt fürs Finale für 20 Euro kriegt, das wird ein bisschen teurer werden. Aber wie gesagt, lasst, äh, geht nur über diesen Ticketanbieter, wenn das dann angeboten wird und äh, nicht an irgendwelche Schwarzhändler oder so, aber im Februar soll es dann jetzt irgendwie halt, äh, soll es dann irgendwie losgehen. Was wir schon gesehen haben, ist ähm, für unser Lied für Israel, für den deutschen Vorentscheid, gibt es immer noch Ticket. Und zwar ja, bei tvticket.de zum Preis von genau. 39 Euro. Also solange der Vorrat reicht, äh, könnt ihr <lacht> da immer noch für Berlin auch noch äh, Tickets ergattern. Und wer da noch nicht war, der sollte sich das vielleicht auch mal nicht entgehen lassen.
1: Genau. Aber jetzt gehen wir zum Allocation-Draw, Allocation, Allocation Draw. <lacht> zur Auslosung des äh, der ersten und zweiten Halbfinals und der Verkündung der, der, ähm, ja, der, der, der Wertung der anderen fünf Big Five und dem israelischen Sieger. Genau. Wer hat denn da so abgeschnitten oder wie war denn so die Auslosung? Ja, vielleicht
0: kann man das mal so vorweg mal erstmal sagen, was, was das genau ist. Das ist so eine ähnlich, so eine Auslosung kennt man ja vielleicht auch so von der Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft mit so Töpfen. UEFA und das dann, Cup und all sowas. Genau. genau, und da wird das dann irgendwie, wer wie mit wem spielt und so weiter und das ist eigentlich immer so eine ganz trockene Veranstaltung, weil da oft dann so viele Offizielle dann da sitzen, da sitzen wahrscheinlich irgendwie so Head of Delegation oder Leute vom Fernsehen und so weiter. Was ganz lustig war, war, äh, war eigentlich noch, äh, dass der ähm, Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Hulday, äh, der hat dann noch das Tedeum von der Eurovision auf der Blockflöte dann irgendwie auch noch angestimmt. Weil er dann gesagt hat, ja, es ist mein großer Traum, mal beim ESC aufzutreten. Und das hat er sich dann irgendwie wahrgemacht. Das ist, ein, ist auch, glaube ich, ein sehr äh, charismatischer äh, Bürgermeister, der nämlich schon seit 1998 äh, dort immer, seit, ich glaube, immer alle vier Jahre immer wieder gewählt wurde. Mhm. Der ist da wohl auch sehr, sehr beliebt. Und äh, der hat wahrscheinlich auch äh, äh, federführend dafür gesorgt, dass der ESC äh, in seine Stadt kommt. Und äh, der hat das noch ein bisschen so lustig gemacht. Da hat dann also auch noch der Vizebürgermeister von Lissabon hat dann auch noch eine Rede mhm. gehalten, denn das Ding ist, es gibt so einen Schlüsselbund, der wird seit okay. 2008, ja, genau. äh, äh, hängt jedes Land äh, am Ende eines ESC so sein Schlüssel irgendwie mit dran. Das Ding ist, muss wohl auch schon mega schwer sein, weil wie gesagt ist ja seit 2008, das sind richtig, äh, also große, übergroße Schlüssel, also sind nicht so normale. Und der eine hat dann so große Plexiglasplatten, der nächste hat irgendwie noch was anderes, auch einen Schlüssel oder wie auch immer. Und das wird dann immer vom alten Bürgermeister an den nächsten sozusagen übergeben und damit ist dann auch äh, Tel Aviv damit offiziell jetzt äh, ESC-Host-City. Und ähm, kann jetzt sozusagen mit der Arbeit beginnen, obwohl die, Ar die Arbeit ja schon seit Sommer irgendwie halt äh, dann auch losgegangen ist. jan Olasand Sand hat dann noch irgendwie schöne Worte gehalten, der dann noch erzählte, dass er bereits 1999 auch schon beim ESC in Jerusalem war. Damals war er dann noch Head of Delegation für Norwegen, fürs norwegische Fernsehen und hat damals schon, hat von damals noch geschwärmt, ähm, dass das ein ganz toller ESC irgendwie halt war. Und ähm, ja, und was man dann eben halt so bei so, einem, äh, bei so einer Auslosung wirklich machen kann, ganz am Anfang war noch ganz nett, da hat so eine A Cappella Gruppe, ähm, äh, A Cappella, hier, die Quinta in der Haar hießen die die haben das Tedeum nochmal auf A Cappella angestimmt sozusagen, Aber das war irgendwie, ähm, das war irgendwie auch äh, ganz nett, ging auch glaube ich, äh, man konnte es auf YouTube sich anschauen, wir äh, verlinken das auch nochmal in die Shownotes, könnt ihr euch dann irgendwie auch nochmal angucken. Und ähm, ja, und das, das ist so das Geplänkel da drumherum. Und äh, dann, wie gesagt, gibt es äh, so eine Auslosung. Es gibt ja bis auf die Big Five Frankreich, Israel, Spanien, Deutschland, äh, UK und Italien. Äh, die müssen ja nicht ausgelost werden, beziehungsweise es wird ausgelost, in welchem Semifinale sie mit abstimmen können. Und alle anderen müssen sich ja irgendwie entweder im ersten oder zweiten Semifinale für das Finale äh, qualifizieren. Ja, dann. Ähm Dennis, leg doch mal los. Was, äh, was würde dir denn augenscheinlich da schon mal als erstes irgendwie auffallen bei den beiden Auslosungen?
1: Naja gut, das ist diesmal sehr, sehr gut aufgeteilt. Schweden und Norwegen dürfen wir sowieso, sind diesmal zusammen in einem Halbfinale, was nicht immer unbedingt ein Vorteil oder ein Nachteil sein kann. Das weiß man ja nie so genau, was für Songs dabei rauskommen. Aber die sind ja auch extra in so Töpfen unterteilt, damit die nicht unbezwingend sich so, gegenseitig auch Nachbarpunkte, Länder geben können. Ne? Ähm, keine, also wir, wir gucken mal, Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt hier so einige Länder in den ersten Halbfinale, ist zum Beispiel Finnland, Nord Montenegro, Polen, Serbien, Tschechien und so weiter, Zypern, Austra selbst Australien ist im ersten Halbfinale und ähm, ja, Frankreich, Israel und Spanien dürfen da auch mit beim, beim ersten Halbfinale. Und wir gucken mal, da wir die Songs noch nicht kennen, können wir jetzt auch nicht noch nicht sagen, wie das sich auf die, auf die Punktevergabe oder auf die Auswertung oder auf die Chancen auswirken kann. Das wissen wir einfach noch nicht. Ja, aber es wurde zumindest schon mal gemutmaßt, das zweite Semifinale
0: sei das etwas härtere. Also Schweden sind dabei, ähm, Österreich ist ja in den letzten Jahren auch nicht so äh, unerfolgreich gewesen. Vielleicht mhm. Rumänien noch ähm, Norwegen, Niederlande vielleicht Niederlande noch. Ähm, also ja. äh, wobei das Island äh, Island ist ja im ersten ja im ersten genau, Semifinale, genau. Ja. also äh, äh, ja wie gesagt es ist schwierig da jetzt irgendwie zu sagen wer, äh, wer da jetzt wirklich äh, da mehr Punkte macht weil man wie gesagt man, also man kennt ja äh, kennt ja ein paar schon äh, die, ich muss jetzt gerade mal, nee, nee, man kennt ja nur die Künstler und kann sich so ungefähr äh, sagen, ich muss gerade mal gucken, nee, ich glaube, sonst wissen wir da ja im Moment, gut, Albanien kennt man, äh, die, die ist jetzt im zweiten Semifinale, ähm, das Lied wird ja wahrscheinlich eher so bleiben, wie das eben halt auch bei Festivali Ikangis eben auch ähm, aufgeführt wurde, vielleicht noch ein bisschen äh, schön gemacht Tschechien kennen wir jetzt zumindest. Stimmt, Tschechien, Tschechien, Tschechien wäre Tsche die Tsche sind im ersten. ersten
1: genau. genau Lake Malawi mit Friend of a Friend ähm, eine Indie-Pop-Nummer, ähm, die ich sehr gut finde. Aber das können wir nachher noch mal ein bisschen reden. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, kennen wir noch keinen Song, ne? So außer die zwei. Nee, Gibt's genau. Noch nicht. Also insofern. Genau.
0: Ähm, ja, wird schwer, das, ist, das müsste man jetzt mal einschätzen, wenn man dann die Songs irgendwie halt kennt. Ähm, wir haben eine, ähm, auch eine ESC-Tabelle auf unserer Seite escgreenroom.de, da könnt ihr dann nochmal schauen, wir haben das da nochmal, weil das ist dann auch sozusagen, ähm, das, also es werden auch nicht die Reihenfolgen dann gelost, sondern nur in welchen der beiden Hälften der Semifinals die Künstler dann antreten. Alles andere wird dann von der Regie dann äh, zusammen. Das hängt ein bisschen zusammen mit Aufbauten und auch äh, mit der Dramaturgie der einzelnen Lieder. Also nicht äh, dauernd fünfmal hintereinander äh, Balladen, sondern vielleicht auch zwischendurch mal was Schnelles, dann mal wieder was Langsames. Und das hält man sich so vor. Aber es ist eben halt gesetzt, in welchem Semifinale und in welcher Hälfte. Wichtig ist jetzt vielleicht für uns noch, wir dürfen beim zweiten Semifinale dann am Donnerstag, den 16. Mai mit abstimmen, zusammen mit Großbritannien und Italien und Gastgeber Israel, Spanien und Frankreich, die werden dann im ersten Semifinale dann darüber ähm, abstimmen.
1: Genau. Ja, gut. Über den französischen Beitrag sprechen wir ja auch gleich, also von mhm. daher, ähm, der steht ja auch schon fest und auch der spanische. <lacht> ähm, Ansonsten, hast du noch was äh, zum Allocation Draw? Ich glaube, das ist Nein, so alles weit. andere
0: kann man sich da wirklich, wir haben auf der Seite auch dann so ein bisschen so die, die äh, Kontaktdaten äh, der, ähm, der Künstler zu ihren sozialen Medienkanälen wie Facebook, wie Twitter. Wenn ihr da Lust habt, dann könnt ihr den dann eben halt auch da im, im sozialen Medium eures Vertrauens dann auch äh, folgen und dann könnt ihr die äh, Künstler in den nächsten Monaten da so ein bisschen mit äh, begleiten.
1: Genau und bei uns geht jetzt weiter um den französischen Vorentscheid, der jetzt durchgelaufen ist, Destination Eurovision. Ähm, und ich muss sagen, eine schöne Sendung haben sie gemacht, oder? Was sagst du? Ähm, eine sehr, sehr spannende und vor allem sehr, sehr spannende äh, Abstimmung im Finale. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, der Gewinner ist ja Bilal mit Roi, genau König. Und ähm, der ist ja so eine ein, ein etwas androgyne äh, Person, sagen wir mal, der ähm, sich nicht festlegen will, ob er Mann oder Frau sein möchte, was auch, auch okay ist. Denn wir hatten ja auch schon ähm, Conchita Wurst, die bewusst sich ja auch mit äh, als äh, Kunstfigur verkauft hat, um mit Bart und so weiter... Ähm, Rumgelaufen oder rumläuft und auch Kleider anzieht und so weiter, was auch sehr, sehr viel äh, kontroverse äh, Diskussionen äh, hervorgerufen hat. Und bei ihm ähm, ist es dir ja gerade sehr, sehr ähnlich, denn er wird gerade in den sozialen Netzwerken sehr, sehr, sehr mit, mit miesen Kommentaren ähm, ähm, ja, beschrieben und. Ähm, da scheinen jetzt auch, es scheint auch so zu sein, dass er das dort sein Management mit einem Anwalt äh, auch Anzeigen laufen lassen hat, um halt da entgegenzuwirken, weil es wohl schon Ausmaße annimmt, weil er Morddrohungen bekommt und so weiter, was nicht so besonders schön ist.
0: Ja, das geht natürlich auch überhaupt nicht. Also die die ja. gehen wohl jetzt im Moment tatsächlich auch dran und äh, verklagen auch sämtliche Leute wohl, die irgendwie auch in den sozialen Medien ihnen ja. äh, genau. auf ganz böse Weise irgendwie Ja, ich, ich muss es leider sagen, wie es leider auch bei solchen Künstlern auch oft üblich ist, äh, im Internet, äh, aus welchen Gründen auch immer da Leute meinen, äh, den jetzt hassen zu müssen, was ich äh, auch absolut ablehne, deswegen zu tun. Das ist, das ist so, eine, so eine Geschichte, die überhaupt nicht geht, weil der ESC sollte sich, sagen wir mal so, sollte sich schon irgendwie durch Toleranz und so weiter auch auszeichnen und jeder kann so nach seiner Fassung leben und wenn eben halt auch die Mehrheit des Publikums meint, ihn nach Tel Aviv äh, schicken zu müssen, dann ist das sicherlich auch ähm, so, eine, äh, so eine richtige Sache. Ähm, bei mir persönlich ist es natürlich so, ich finde den Song einfach ähm, kalt und ähm, nicht besonders ähm, sehr, äh, sehr gut. Ich, ja, ich habe gestern noch mal den Auftritt mir, mir auch noch mal äh, auf YouTube angeguckt. Ja, er kann schon auch ganz gut singen, so ist das jetzt äh, auch. Und, und die Präsentation, äh, auch gerade dieses, ähm, wo er so mit der Hand hinten, äh, die, die Hand hinter den Kopf hält und da so eine so eine Krone sozusagen äh, äh, nachbildet, äh, das soll dann auch so ein, so ein Zeichen sein, was sich wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen einprägen soll. Ähm, aber mir hat, es, äh, mir hat es nicht so gut gefallen. Er ist ja in der, es gab ja zwei Vorrunden bei Destination Eurovision und äh, er war in diesem sehr, sehr schwachen, erst in der sehr schwachen ersten Runde ähm, und da, dass er da so durchgezogen ist, das ist auch überhaupt gar, kein, äh, gar keine Frage gewesen, ähm, weil da waren wirklich, ich glaube, vier kamen, glaube ich, immer weiter.
1: Genau, vier von neun, glaube ich, mhm. 18 hatten sie ja, 18 ja. Songs. Ja. Um, und genau, vier Stück sind weitergekommen. dort ist noch weitergekommen und so weiter. Also, da gab es ja einige gute ähm, Künstlerinnen und Künstler auch, äh, die dort aufgetreten sind. Ähm, ich hätte mir ja auch ein paar andere Sachen gewünscht, die so gewonnen hätten. Also du, ja, du hattest ja jemanden, den du sehr, sehr, sehr gerne gehabt hättest, glaube ich. wenn Ich mich nicht ganz entsinne. Der, der, der für dich so als Siegerin ähm, schon eigentlich feststand, aber dann doch es äh, anders gekommen ist?
0: Ja, also ähm, äh, das ist natürlich sehr, sehr persönlich äh, äh, auch gewesen, weil ähm, ich einfach den Song von äh, Simone Dö, irgendwie einfach äh, super klasse fand. Sie hat sich so ein bisschen so mit dem Verhältnis zu ihrem Vater irgendwie halt abgearbeitet. Und ich fand es, ähm, ich fand es sehr, sehr ergreifend, weil insbesondere, gut, ich habe mal in, in, in ganz, ganz frühen Jahren, das ist also schon super lange her, auch mal Französisch gehabt, aber auch vieles wirklich auch vergessen. Insofern hat es jetzt gar nicht äh, damit zu tun, was ich daraus verstanden habe. Hinterher habe ich natürlich mir die Lyriks dann auch mal gelesen und übersetzt irgendwie und ähm, das, äh, die hat so in den ersten Malen, wenn ich dieses Lied gehört habe, ob nun irgendwie bei YouTube oder auch äh, auf Spotify ähm, ich habe immer ein bisschen geheult. Also ein bisschen, äh, bisschen Tränen in den Augen gehabt und ich habe so gedacht, sag mal, wie macht die das? Und die muss ganz dringend irgendwie nach, nach Tel Aviv, weil das ist eine, ähm, eine so ergreifende Nummer. Äh, ich weiß nicht, ob es wirklich bis Mai getragen hätte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber äh, das wäre mein äh, meine absolute Favoritin gewesen, wo ich seit längerer Zeit, seit längeren Jahren auch wirklich mal wieder für einen Song beim ESC wirklich gebrannt hätte und dafür dann auch ähm, äh, gestanden hätte, was ich so in den letzten Jahren überhaupt nicht hatte. Ich habe immer so, ich habe immer so eine, so eine. So eine Line-Up von vielleicht zehn Künstlern, wo ich so, ja, finde ich auch gut, finde ich auch gut, aber ich brenne da nicht für und das wäre so ein Song gewesen, für den ich jetzt so ganz persönlich einfach auch gebrannt hätte, aber ich fand auch äh, zum Beispiel äh, Shimen äh, war auch eine super, ähm, super, hervorragende super, super, Nummer super. gewesen, eine sehr schnelle Nummer, eine sehr kraftvolle Nummer, die hatte nun auch äh, eine sehr gute Stimme. Wobei sie für mich mehr so äh, äh, so manchmal so in der Stimme, das fand ich manchmal ein bisschen zu, äh, zu doll. Aber das sind halt dann auch, da da, äh, da jammert man auf ganz hohem Niveau. Also, ähm,
1: das war aber richtig ne? gut. Die Live-Auftritte von ihr ja. waren richtig super. Ja. Ähm, es gab ja mehrere gute Sachen. Also Macy, oh lala, ich hatte erst gar nicht gedacht, dass die vielleicht so ein bisschen weiterkommen, weil so schlecht war das gar nicht. Obwohl das eigentlich ein bisschen eher nach, äh, nach äh, Lena klang als alles andere. Äh, aber so, so ein paar Sachen waren echt nicht schlecht. Also da kann man, ich glaube, ich gut aufbauen. Und bei Be Life finde ich halt auch das Problem, dass der Song in zwei Sprachen, also das, da wechseln sich die Strophen in Englisch und Französisch immer ab. Ja, ganz leicht. Ähm, ne? Und Das, das, das meiste ich glaube ich, halt
0: in, in Französisch, ne?
1: Genau, aber ich finde das ganz schön anstrengend, ähm, das in so einem Mischding zu haben. Das funktioniert da irgendwie, also das, das irritiert mich. Und ähm, ich glaube trotzdem, auch wenn ich nicht ein Fan von dem Song bin, ich glaube trotzdem, dass er sehr, sehr gut, ich denke, sehr, sehr gut abschneiden wird. Vor allem wegen seiner Geschichte, wegen seiner wegen seiner emotionalen ähm, Aufarbeitung seiner Kindheit. Weil, wir, weil bei dem Auftritt werden wir nämlich äh, Fotos von ihm oder Filme auch von ihm äh, in einem kleinen Fernseher. Ich, ich habe hab immer so Erinnerungen an, an, an äh, Michael Schulter, aber egal. Ähm, so, so kleine Fotos von ihm und so äh, aus der Kindheit auf dem Bildschirm haben, wo er eigentlich so ein bisschen seine Kindheit widerspiegelt und auch seinen, 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 seinen Lebens, Lebensprozess oder seinen, seinen Entstehungs, Entstehungsprozess, seinen Entwicklungsprozess so also ein bisschen nachverfolgt wird. Das ist schon gut gemacht, aber ich, ich weiß halt nicht, ob, das, ob er sich noch steigern kann bis zum Mai, weil er hat stimmlich auch ein paar Probleme, das haben wir auch ein bisschen gehört, er, er, stink, er sinkt jetzt nicht ganz schlecht oder so, aber er hat stimmlich schon Probleme und ich bin gespannt, wie das dann in Tel Aviv aussieht, diese, diese, diese Performance, das kann ich mir noch nicht hundertprozentig vorstellen, aber ähm, wir gucken mal, also das, ich glaub, ich denke, er wird definitiv, wie gesagt, gut abschneiden, auch wenn das andere vielleicht anders sehen, aber ich glaube, das wird mindestens Top Ten werden.
0: Also er polarisiert auf jeden ja, Fall ja. Ähm, in verschiedene Richtungen. Es ähm, äh, gibt natürlich die Hater, die äh, das finde ich natürlich überhaupt nicht gut, ähm, dass das so in diese Richtung geht. Weil äh, ja, dann mag man den Song einfach nicht und fertig. Da muss man sich dann nicht noch an so jemanden abarbeiten, indem man da noch irgendwelche äh, Kommentare dazu abgibt. Aber mir, mir fehlte da eben halt auch so ein bisschen ähm, ich finde, also ich finde es, ähm, ich, ich glaube, es, es, es schwang ja immer so ein bisschen mit, ah, er ist ja so die Kopie von Conchita. Ich ja, glaube, ja, genau. das hängt ihm so ein bisschen an, weil er bei Voice Kids damals äh, in Frankreich äh, dieses Rise Like a Phoenix äh, dann eben halt aufgeführt hat bei der, bei der Blind Audition. Und seitdem äh, wird das so ein bisschen so, ähm, so getan, als wenn er jetzt Conchita versucht nachzuahmen. Das ist sicherlich sein Vorbild. Aber ich glaube, damit muss man es dann irgendwie auch abtun. Ich kann es nicht so ganz beurteilen. Äh, sicherlich wird vielleicht das französische Fernsehen mit ihm dann auch nochmal äh, tatsächlich den Auftritt nochmal verbessern, äh, als er jetzt bei Destination Eurovision irgendwie halt war. Insofern könnte da auch noch ein bisschen, ähm, also es war halt sehr, 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 sehr ähm, äh, kalt und berechnend und... Ähm, das kann manche Leute, das können manche Leute gut finden. Also ich glaube, das ist vielleicht, aber wenn jemand polarisiert, dann kann es ja sein, dass du nicht unbedingt die überwältigende Mehrheit der Zuschauer auf dich ziehst. Und das kann natürlich auch sein, dass das eben halt eher die letzten zehn Plätze nachher im Finale sein könnte, weil es sind ja verschwindend wenig Künstler bekannt, geschweige denn Songs, wo man es irgendwie beurteilen könnte, ob er jetzt unbedingt jetzt äh, also den Eurovisionsmoment irgendwie zaubern kann, <lacht> den wir uns ja irgendwie alle ähm, dann bin, erträumen. Ja. Ne? Also das ist, ähm, muss man mal abwarten.
1: Aber man muss dazu noch sagen, dass äh, der Song auch von Madame Monsieur mitgeschrieben ist und ähm, sie da einen sehr, sehr großen Beitrag dazu get getan haben, diesen Song das so ein bisschen zu pushen, habe ich auch in den sozialen Netzwerken bei denen so gesehen. Die haben, haben ihn sehr, sehr, sehr gepusht. Um, und ich glaube, das hat auch damit auch nochmal so ein, so, ein, so ein Ding ge gegeben, weil die Halle ist ja, die Halle, das Studio ist ja eine, ist ein Studio gewesen. Das Studio ist ja teilweise ausgerastet, als er aufgetreten ist. Ne? Das war schon sehr, sehr, sehr beachtlich. Ich glaube auch, die haben da etwas sehr, sehr Hohes äh, rein interpretiert zu ihm. Ne? Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Hoffnungsträger für einige gewesen, die da im Publikum äh, gestanden haben. Aber ob er das wirklich so rüberbringen kann äh, in Tel Aviv, auf einer ganz großen Bühne von mehreren Millionen Zuschauern, ähm, das muss man halt, muss man halt sehen. Das also er, seh ist ja, ähm,
0: er ist ja irgendwie YouTuber, hat ja auch irgendwie ja, einen genau. eigenen Kanal. Mhm. Da bin ich auch mal drauf gewesen, nun bin ich da jetzt tatsächlich in dieser YouTube-Welt auch nicht so ganz zu Hause, wenn ich mir mhm. aber irgendwie ansehe, in Anführungsstrichen, äh, hat er nur 800.000 äh, Abonnenten, das halte nur? ich jetzt für, ja, das halte ich für einen YouTuber jetzt auch nicht so wahnsinnig doll, weil das jetzt das ist so, gar nicht schlecht. weil das, ja, aber ich glaube, ähm, so, so die richtigen äh, gut gehenden äh, YouTube-Kanäle, die gehen ja locker in die Millionen irgendwie rein und, ähm, da, und und einige, einige gehen halt auch in die Höhe, ähm, die, weil er da wahrscheinlich ein bestimmtes Thema angesprochen hat oder wie auch immer. Ähm, aber äh, also, da, da wurde mit Sicherheit von seiner Seite aus deinem Hintergrund auch ein bisschen nachgeholfen und nun hat er dann tatsächlich auch im, im Publikum, aber wohl eben halt auch bei den Televotern irgendwie seine Fans ganz gut ähm, auch äh, mobilisieren können. Und das ist ja dann auch in Ordnung, also wie gesagt, der hat ja, der hat ja einen ordentlichen Schluck aus der Pulle bekommen von den Televotern. Bei der Jury war ja in Anführungsstrichen, glaube ich, nur Zweiter, ähm. Oder nie Fünfter sogar, sehe ich jetzt. Fünfter hier sogar nur, ja, fünfter. Und ähm, hat aber insgesamt äh, 35,7 Prozent. Die anderen sind so bei 15, 12 Prozent, 14 Prozent. Also, das ist schon ähm, das ist schon ordentlich, äh, was, er da, äh, was er da an Stimmen bekommen hat. Und dann ist es halt tatsächlich auch, äh, ja, wir haben uns ja irgendwie über Facebook dann an dem Abend. Ich war mega sauer, weil ich so dachte, mal, mm. ich kann ja wohl nicht angehen. <lacht> <lacht> und Stimmt, da, Du warst richtig und, sauer. Und da, bist, und da bist Song. du auch noch mit der
1: äh, Demokratie gekommen habe ich so ja jetzt reicht's aber auch <lacht> du bist ja richtig ausgerastet als als er als er als er das gewonnen hat ja ähm, ich ich, ich habe das so ein bisschen von außen betrachtet und gemeint hm, gut ähm, der Song ist nicht gut äh, aber die Person wird ähm, ja ganz viel Aufmerksamkeit haben was auch nicht schlecht sein muss. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, das wissen wir einfach nicht, weil wir die Leute, die Menschen, die ja nicht kennen, die das dann sehen und dann dafür voten, das wissen wir nicht. Also das, die, In denen kann man nicht reingucken, aber wenn man jetzt die letzten, die letzten Jahre die Erfahrungen macht, wenn jemand halt wirklich komplett abhebt von dem, was ist, was so in den Gut, wir kennen jetzt noch die ganze Line-Up nicht, die, die jetzt doch irgendwann kommt, äh, die ganzen alle, alle Songs, aber wenn der, der gute Mann ähm, so immer noch dieses, ähm, dieses, dieses, dieses Aufmerksamkeit mitziehen kann ins Finale und, und ähm, dann denke ich, wird es eine sehr, sehr gute Platzierung sein. Ich glaube nicht, dass er gewinnt, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür, dazu ist das einfach ähm, ein bisschen zu platt, das Lied, finde mm, ich. Ja, also, äh, ja. also das, das, da, da, da fehlt mir dieses gewisse Etwas. Ja, also da fehlt mir, äh, ja. also, Ich glaube, er wird eine gute Platzierung machen, aber ich glaube nicht, dass er gewinnt. Das, das glaube ich nicht. Mhm. Dazu, dazu, ist, dazu ist der Song und äh, der Song einfach nicht so, so gut, dass ich jetzt sage, äh, das könnte was werden. Ich glaube, ich glaube, da werden wir bessere Songs denke definitiv, denke ich, haben in, 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 in dem Line-up generell.
0: Ja, weiß man jetzt nicht. Also, nee, weiß man nicht. Äh, per, per aber heute hat er wahrscheinlich im Moment den besten Song. Das,
1: äh, das glaube ich schon. Ja, obwohl ich noch einen anderen Song besser finde, aber ja, gut. Ja, also jetzt die,
0: wo es wo, jetzt wirklich definitiv irgendwie bekannt ist, irgendwie, ähm, äh, jetzt wenn wir Spanien nehmen oder Albanien, äh, dann ist das sicherlich der beste Song. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, muss man gucken und wie gesagt, es sind jetzt auch noch, ähm, dadurch, dass ja Frankreich sehr früh irgendwie auch ähm, den, den Vorentscheid irgendwie auch macht, haben sie natürlich auch locker jetzt drei Monate noch Zeit, das wirklich dann auch äh, dann zu machen. Ja, beziehungsweise das Staging und so weiter muss ja, glaube ich, auch bis, bis 10. März feststehen, wenn das äh, Head-of-Delegation-Meeting irgendwie halt ist. Aber haben zumindest jetzt äh, äh, noch genügend Zeit, um das Ganze wirklich so anzupassen, dass das wirklich auch... Ähm, ja, dass man es in Nuancen irgendwie, also man, man kann ja auch viel verschlimmbessern, bessern, wenn man an je, wenn man an, an jeder Ecke irgendwie nochmal was neu macht irgendwie, denn letztendlich ist nachher so, so hat es dann der, der das Publikum auch nicht dann gewählt. Muss man mal gucken, irgendwie. Ja, wir können uns ja nochmal so ein bisschen mit der Top ähm, Five nochmal aus diesem ähm, aus diesem Destination Eurovision. Also, ja. ähm, äh, nee, wir, wir sollten hier
1: Das ist Sylvain Aré. Ähm, Le Petit Nicolas, da musste er sein Titel sogar noch umbenennen, ähm, weil ähm, das irgendwie rechtliche Probleme gab, weil das Nicolas irgendwie der kleine Nicolas irgendwie so ein Buch, Buch eigentlich ist, so ein Kinderbuch, und da musste er den Titel ja umbenennen. Das steht, ja, ja genau, da musste er umbenennen. Und ähm, das war so, ähm, wo ich mir gedacht habe, hm, ähm, die, das Stage war ganz cool gemacht so, ich weiß nicht, wie das du siehst, das war, das war eigentlich cool gemacht, aber der. Von der, von, der, von der Stimme hat er ein paar Probleme. Ähm, deswegen ähm, war das so ein bisschen. Hm, also, das war, genau, es hieß dann nämlich dir Ja, genau, das hieß ja dann vorher dieses Nikolas. Das musste ja umbenannt werden, wie gesagt. Es war ein guter, es war ein nicht schlecht gemacht. Also von der, von der, von der Inszenierung, von dieser ähm, Inszenierung, wo man so ein bisschen mit den mit den Perspektiven gespielt hat, so fand ich mega geil, aber das war irgendwie nicht das Ding, was ich mir vorgestellt habe. So, weißt du?
0: Ja, für mich war es so ein bisschen so ein so ein alberner Zirkus-Song irgendwie. Also und ich glaube, es tatsächlich ist das eben auch, wenn wir dann ja oft dafür eine Lanze brechen, dass auch die äh, Landessprache dann irgendwie zum Zuge kommt, ist es, glaube ich, bei dem Song tatsächlich eher ähm, auch noch wichtig, dass man es auch versteht, was der da mhm. singt. Und ich glaube, das könnte ein bisschen ein Problem werden äh, beim ESC. Und ähm, ja, und wie gesagt, und stimmlich war das jetzt auch nicht unbedingt, äh, das mit diesen ja, wie so Zeichentrick, so ein so bisschen. Äh, das mhm. fand ich irgendwie von der, von der Ausführung cool auch ganz nett. Also, äh, da hat man sich mal was ganz anderes überlegt, als immer nur so äh, Lichter blitzen zu lassen. Das äh, denke ich mal auch. Ähm, also, insofern, ähm, ja, aber fand ich jetzt auch nicht. Ist, da da gab es letztes Jahr auch so einen ähnlichen Song, der so auch Stimmt. so ein bisschen so mhm. wie Theater und so ein bisschen hat sehr. Sie nicht eine Marionette so, oder sowas gehabt? So, oder so? irgendwas, genau. Und, ja, genau. und da denke ich so, ja. Ich glaube, das ist auch mehr Nische, als dass da wirklich viele Leute für anrufen würden, genau. glaube ich. Ne?
1: Emmanuel Moi, La Promesse, den Song fand ich als studio eigentlich ganz cool. Ähm, der, war ein, also, der war auch, aber der hatte stimmlich so ein ähm, paar Probleme, obwohl das Staging und so von dem ja auch nicht schlecht gewesen ist. Der sich auch so ein bisschen an die LGBT-Szene so ein bisschen gerichtet hat, ne? weil er sich ja auch so um Männer rumgeschlungen und alles möglich. Ich glaube, der ist auch homosexuell, glaube ich. Ja, kann so. sein, mhm. weiß ich nicht. Und der hat ähm, sehr, sehr, sehr sich da mit identifiziert. Ich fand das nicht schlecht, aber das war stimmlich teilweise. Also der, der ein Song bisschen ist Problem sehr hat. angelegt,
0: äh, hohe Töne zu singen und genau. äh, das äh, da war, finde ich, völlig überfordert damit. Genau. Die Studioversion lässt sich sehr gut anhören, weil das mhm. natürlich dann auch äh, darauf optimiert ist und äh, die entsprechenden Takes wahrscheinlich zigmal irgendwie einsingen konnte und dann hat man sich das Schönste irgendwie ausgesucht und da äh, auf der Bühne war es natürlich also das war sehr viel mit Tanz ganz am Anfang sitzt äh, steht er da oder oder äh, 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 sitzt er in so einer Kiste und äh, die Kamera dreht sich dann immer die ganze Zeit und es sieht so aus als wenn er auf dem Kopf äh, steht äh, und so weiter also das, diese Elemente das war schon irgendwie ganz äh, das war schon irgendwie ganz gut aber ähm, war jetzt eben halt nicht der richtige Song für ihn, so um, um jetzt mal in dieser DSDS-Sprache zu bleiben. Äh, also das, das war so, ähm, das war sicherlich eins der stärkeren äh, Songs aus diesem Wettbewerb, aber ähm, ich glaube, das äh, wäre dann auch eine sehr arme Nummer irgendwie geworden.
1: she Men war die, unsere eigentlich, die hätte auch gewinnen können, mhm. das hätte ich jetzt, das, das wäre jetzt auch okay gewesen, wenn Shiman äh, mit dieser ich sag nicht, was nicht pop up tempo L Ballade, weiß ich nicht, um, so in der Form kam. es so eine Mischung aus allem gewesen. Ähm, und das, weil sie hat ja so einen, so einen äh, projizierbaren Würfel, wo so, ähm, wo so ähm, Folien ähm, angestrahlt worden sind, wo sie selber in diesem in diesem Würfel war in der in der Final-Performance, äh, ist ja dann ein Tänzer da drin gewesen, anstatt sie. Um, ich fand es irgendwie besser, als sie da drin stand. Ja, ich, weiß nicht, ich, fand die, den, ich fand den
0: Tänzer da auch ein bisschen überflüssig. Das, ich äh, fand das besser, als, als
1: sie da sich da so, als sie da sich da so drin stand. Das fand ich irgendwie ähm, irgendwie so. Es wirkte irgendwie besser. Ja. ja. Um, das hat so ein bisschen den, dieses Staging kaputt gemacht, fand ich. Um, deswegen, um, aber vom, vom, vom Auftritt, vom Gesang her, da, da kann man sich braucht man sich auch gar nicht streiten drüber. Das war super. Um, La ist auch ein toller Song, den höre ich ab und zu jetzt auch noch. Also ich finde den gut gemacht. Ähm, hätte es durchaus auch verdient, äh, nach, nach Tel Aviv zu fahren. Also das wäre, glaube ich, auch ziemlich gut angekommen, glaube ich. Also da hätten wir, glaube ich, auch wenig Ja, der, 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 der
0: Song hat auch so einen sehr gängigen Refrain gehabt. Genau. Und den hat man eigentlich dann relativ schnell, wenn man den auch schon das erste Mal gehört hat, sehr schnell auch verinnerlicht. Und ähm, der wäre dann auch tatsächlich hängen geblieben irgendwie, ähm, wenn jetzt, äh, wenn man den jetzt zum ersten Mal hört, dann hätte man gesagt, ja super, also ähm, das hätte, das hätte irgendwie super gepasst, ne? Ja, also äh, Chimène äh, hätte ich stattdessen auch äh, da gerne gesehen. Ähm, ich glaube, sie hat auch durchgängig, glaube ich, französisch gesungen. Ich glaube, da war jetzt nicht irgendwas äh, mit, Deutsch, äh, mit, mit Englisch zersetzt. Also ähm,
1: das fand ich irgendwie, äh, das fand ich auch irgendwie ganz gut. Platz zwei war Simon mit Dö. Ja. Das war ja wunder 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 wunderschön. Das war <lacht> <lacht> das war auch super gemacht. Also das kann man sich, wenn ihr das euch mal anhören wollt, wir haben die Liste bestimmt auch verlinkt ja. Ja, auf esgilmum.de. Genau und ähm, es war ein toller Song. Mhm. Ja und Bilal, darüber haben wir ja schon gesprochen. Der hat natürlich gewonnen, ähm, aber wie weit er kommt, das werden wir sehen. Ich tippe ich, 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 ich wage mich mal auf so ein bisschen aufs, auf, auf kalte Eis. Ähm, ich sag mal so, Top Ten ist, denke ich, drin, wenn, wenn, wenn er seine, 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 ja, seine, seine Attraktivität, beziehungsweise seine Performance, beziehungsweise seine, seine Geschichte mittragen kann bis ins Finale. Ob das funktioniert, das werden wir sehen. Aber er hat in der esc bubble schon sehr, 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 sehr äh, hat sie sehr, sehr zum äh, wackeln bringen lassen, sagen wir mal so. Ja, also ne? jeder redet über ihn. Das, das, ja, jeder, das ist, das das ist, das ist gut, schon, das ist gut. Genau, das
0: kann man das ist, schon das sagen. Ist
1: nicht unbedingt, Das ist nicht unbedingt äh, negativ für jemanden. Ne?
0: Ja, und die und die ähm, Show insgesamt. Ähm, wie gesagt, es waren zwei äh, Vorentscheide ähm, und äh, nee, zwei, zwei Vorrunden. Ja, zwei und ein genau. Finale. Genau. Äh, was ich noch ganz interessant fand, ähm, und da frage ich mich natürlich, ob das so ein bisschen auch… Ähm dazu zu dem Ergebnis auch beigetragen hat, wenn ich mir zum Beispiel die äh, Einschaltquote irgendwie angucke, die jetzt auch nicht so doll war. Das erste Semifinale war bei 2,1 Millionen. Dann ist es irgendwie ein bisschen eingebrochen bei 1,4 Millionen beim zweiten äh, Semifinale. Und dann gab es nochmal beim Finale wie beim ersten äh, Semifinale 2,1 äh, Millionen Zuschauer. Das heißt, es ist irgendwie ordentlich eingebrochen beim zweiten, weil wohl wahrscheinlich auch tatsächlich tatsächlich das erste Semifinale so, so schwach war, dass viele gesagt haben, das gucke ich mir nächsten Samstag irgendwie halt nicht mehr an. Und insofern äh, kann es da natürlich auch dazu gekommen sein, dass äh, vielleicht auch ähm, gar nicht im ähm, Es sind ja auch tatsächlich im zweiten Semifinale auch noch ein paar Leute äh, nicht, zum Beispiel der Hugo irgendwie, der glaube ich auch gerade mal so zwei dem fehlten zwei Punkte irgendwie, dann wäre er dann unter den vier reingekommen mit äh, Kime Blaise. Ähm, und das war natürlich irgendwie, also ich, ich glaube auch für französische Verhältnisse sind natürlich jetzt irgendwie 2,1 Millionen Zuschauer jetzt auch nicht gerade so die super Top Quote. Mhm. Also ähm, auch da ähm, muss wahrscheinlich das französische Fernsehen da auch nochmal ein bisschen nachsteuern. Was ich ein bisschen überflüssig fand, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, ob es letztes Jahr auch schon so war, war in allen Runden dieses Vorweg mit diesen Coversongs. Ich fand das so überflüssig, weil erstens mal gerade in den Semis war es dann so, wo man die Künstler so oder deren Lied noch nicht kannte. Ähm, haben die sich teilweise, glaube ich, den Weg verbaut, wenn sie dann das Cover nicht so ganz so toll, wenn sie sich vielleicht auch Covers ausgesucht haben, wo man nicht so ohne weiteres irgendwie rein, also zum Beispiel von äh, Bilal, dieses äh, Fuego von Elini aus, aus Zypern von 2018, äh, die Interpretation die hat mir überhaupt nicht gefallen, das war so, ähm, das war so, das war so ganz, äh, ja, also so ganz ja. schlimm. Und es war bei einigen war es dann auch so, wo nachher der eigentliche Song gar nicht mal so schlecht war und wo ich einfach vermute, da haben sie sich auch tatsächlich, ähm, äh, da haben sie einige Punkte dann verschenkt und ich verstehe nicht so ganz, wenn das jetzt in der Vorrunde so wäre, dass die Leute sich erstmal mit Cover-Songs irgendwie vorstellen, dann finde ich das in, in Ordnung, aber wenn sie schon Songs haben, warum man da noch so eine das ging dann immer nur eine Minute oder so, aber es war trotzdem, in meinen Augen
1: war es völlig äh, überflüssig. Ja, überflüssig, ja, das stimmt. Na? Und wir müssen, ich muss mal jemanden loben und zwar Christoph piland für das Voting, was er gemacht hat, denn das war sehr, sehr nah an uns zwei, ne? Also, das, was er, die Punktevergabe, die er gemacht hat, das war sehr, sehr nah. Deswegen, ähm, da haben ja auch einige, auch die Zypern haben ja auch, ähm, ähm haben ja auch ziemlich gut äh, gewertet. Einige Länder waren so ein bisschen fraglich, warum ähm, das so komisch worden ist. Aber so vom, 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 vom Voting her hat Christoph Pellander ziemlich, ziemlich nah an uns äh, gewertet. Also das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Also von daher naja, die
0: Deutschen sind halt sehr stark immer am Gesamtergebnis äh, beim ESC. Also ist klar, als Deutscher hat man natürlich den Geschmack. Also. Ja, ja. ja, was äh, ganz, ganz, nett war, es war also äh, ESC-Prominent äh, in jeder Show auch dabei, mhm. in, in diesen Jurys. Äh, ich gucke gerade mal, da war also äh, die, die äh, Zoe aus, Aust ähm, aus ähm, Österreich war irgendwie dabei, äh, da war Christa Björkmann, äh, der Produzent vom Melodiefestivalen, da war Ronna Nisilu, die aus Albanien 2012 auch angetreten war, Christoph Pelander aus Deutschland. Äh, wen kennt man da noch, Rito Peritz aus, aus, aus der Schweiz und ähm, Nikolaus Josef aus äh, Tschechien, also es waren immer so vier Leute, die das dann eben halt dann, oder fünf die dann die Jury da gemacht haben. Und ähm, sozusagen, was wir dann in dieser deutschen Vorentscheidung haben mit den, mit den internationalen Jurys, ähm, das haben die dabei Destination, Eurovision. Es waren auch nicht immer die gleichen, sondern in jedem, in jeder Show war das dann äh, jemand anders. Und ähm, also das haben die äh, ganz gut gemacht. Ähm, das haben die eigentlich ganz gut über die Bühne. Und eigentlich ansonsten war das, finde ich, ähm, A, vom Musikangebot schon überwiegend sehr gut. Ja. Also ähm, ja, 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 ich weiß ja, nicht, definitiv. ob das dieses Jahr wieder so war. Letztes Jahr war es ja so, es konnten sich ja auch irgendwie, es gibt irgendwie so eine internationale, äh, so, eine, so eine nationale Liste, wo irgendwie äh, äh, Komponisten offiziell registriert sind. Und die durften sich auch nur für Destination Eurovision auch bewerben. Ich weiß nicht, ob das in diesem Jahr genauso war. Um, aber das war halt so eine, äh, das war so eine, so eine Geschichte, da, da war auch wirklich ähm, sehr viel äh, auch Herzblut dahinter, auch der, wie heißt der noch, der, der ähm, Moderator, ich glaube Garon hieß der, glaube ich, irgendwie, der hat da, oder Garou heißt der, äh, auch ein Sänger, äh, der das auch schon, der es letztes Jahr schon gemacht hat und dieses Jahr und sehr, äh, äh, sehr professionell und äh, also äh, das war wirklich, äh, das war wirklich hervorragend. Sie haben es dieses Jahr ähm, nicht mehr so ganz familiär in der ähm, Halle gehabt, sondern die haben so, äh, es erinnerte so ein bisschen an die Bühne von Lissabon, so mit so äh, mit so Bögen und so weiter, mit viel Licht und sehr ähm, äh, Eurovisionsmäßig. Also ähm, das haben Sie schon sehr sehr gut. Äh, über die Bühne gebracht und es war auch ähm, es ging immer zwei Stunden ne Nee, drei Stunden genau. ging das sogar ja und es war trotzdem sehr kurzweilig also genau ähm, das äh, hat mir sehr sehr gut gefallen also und man konnte es ja du hast es ja glaube ich im Fernsehen geguckt man kann ich habe es
1: hab's im Fernsehen geguckt man konnte ja, es im Fahr ja. Kabelfernsehen gucken genau auf ich habe es sogar auf France 3 so gekriegt aber sonst haben man mal auf TV auf, TV auf fünf Monde konnte man es auch gucken wenn man es wollte also in diesem internationalen ähm, ähm, Kulturkanal vom französischen Fernsehen, ähm, alles kein Problem, also im, im deutschen Kabelnetz kriegt man in, in der Regel irgendwie einen da vorne, François oder diesen äh, TV5 Monde, also das äh, ist kein Problem, das auch im Fernsehen einfach anzuschalten, das, war, das fand ich eigentlich mega genial, nicht irgendwie einen Streamer machen zu müssen, sondern direkt live über Kabelfernsehen das gucken zu können. Das fand ich schon cool.
0: Ja, und ansonsten haben sie dann auch bei Facebook und so weiter hatten sie dann auch irgendwie äh, Streams, die man äh, dann einklicken konnte. Also das äh, war auch äh, kein Thema. Die hatten auch eine kleine Vorberichterstattung auch bei, bei Facebook auch dazu gemacht. Ähm, also insofern war das. Ähm war das eigentlich auch eine, eine gute Sache. Und ich finde für ein Big-Five-Land irgendwie, was sowieso schon dann im Finale gleichgesetzt ist, die müssen sich auch ein bisschen mehr anstrengen irgendwie, weil sie dann auch wirklich äh, auch was Gutes irgendwie halt auch liefern müssen. Das äh, finde ich dann auch. Also jedenfalls ein Termin, den man sich gerne anguckt, mit dem, äh, die fangen ja immer so im Januar dann schon damit an. Äh, und damit kann man dann eigentlich die, äh, die Eurovisions-Vorentscheidungssaison äh, immer ganz gut irgendwie dann beginnen. Das war irgendwie... Also wie gesagt, bis auf diese äh, Cover-Geschichte, wo ich so denke, das fand ich absolut äh, äh, überflüssig, weil es ist ja keine Castingshow, wo man sich erstmal nur so als Künstler bewirbt, ob man dann nun weiterkommt, äh, war das für mich irgendwie ein bisschen, äh, und da um unbedingt jetzt den ESC-Bezug dadurch irgendwie äh, ranzuholen. Und die einen haben es gut gemacht, die anderen haben es nicht so gut gemacht. Also hier, äh, ich glaube, Shimen ähm, hat auch von Edith Piaf was gemacht, das war sehr gut. Ähm, aber, ähm, ja, also lass es weg und dann wird die, wird die Show auch gut. Also, das ähm, hat mir da schon ganz gut gefallen.
1: Also, man kann sich von der, von der Umsetzung her, ist das super, ich hoffe, sie machen es weiter. Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass sie es weitermachen, weil vom Format her ist es ja auch, ein, ist, ich meine, sie haben es das zweite Mal jetzt gemacht. Ich hoffe, dass sie jetzt bei diesem Format an sich bleiben, vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen, aber vom, vom Prinzip her ist das ein toller Vorentscheid. Also, wenn die das, wenn die das so weitermachen würden. Ja, ja. ja, also anguckbar, macht Spaß, gute Musik. Das kann man sich, das würde man sich von anderen Ländern auch mal wünschen so. Ja? Also von daher kann man da nicht mecken, großartig meckern.
0: Ja, dann ist ja die Klippe jetzt umso tiefer, ne? wenn wir auf Spanien gehen. <lacht>
1: also, also ganz ernsthaft, diese, dieser Song ist erstens die, die Totalkatastrophe. Das ist, das ist äh, Ballermann, ganz schlecht. Ich, diesen Song kann ich nicht hören. Der Typ sieht aus, wie als würde er auf Ich, ich, will, jetzt kein, ich will jetzt hier kein, ähm, kein, kein Bashing machen oder so, aber der sieht aus, als hätte der irgendwie sich, keine Ahnung, irgendwo eingekauft. Ähm. Die klamotten war, sah aus wie, als würde er, ähm, keine Ahnung, ähm, <lacht> mit Parker und so, das war ja ganz schrecklich. Und diese ganze Show die sie ja machen, also man muss dazu sagen, es ist das Fame Academy, ähm, eine Sendung, die auch in Deutschland mal lief, in den, in den, 90, in den 90ern, wo unter anderem auch James Comerford äh, als Vocal-Coach war, äh, wo die Band Become One raus entstanden ist, wo, wo man kaum jemanden noch von davon kennt. Und das ist ja so eine Art ähm, Music Big Brother, wenn man das so will. Also weil dann ist dann gibt es da so ein Bandhaus oder beziehungsweise so ein Künstlerhaus, wo dann Kameras überall sind, wo man, wo dann die ganzen äh, Menschen beim, beim Vocal-Coaching beobachtet werden, beim Performance-Training, dann sind da mal auch mal so Stargäste, die dann auch mal so Unterricht für die machen und so weiter. Ähm, unter anderem war ein Dortmund Phil Collins äh, dann dort und hat mit denen äh, Songs auch, äh, gesungen und der hat dann mit denen dann auch Live-Performances zum Beispiel äh, gemacht. Und das ist in, 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 in Spanien sehr, sehr ähnlich. Daher kommt ja auch die Sendung, ist äh, von John de Mol, also der, der Mann von Linda de Mol, entwickelt worden. Nee, ähm, ist
0: glaube ich der Bruder, ne? Das ist nicht der, der ist Mann. Der Bruder? Das ist der Bruder? Nee, mhm. ist der Bruder
1: ist der Bruder. Ähm, okay, dann ist der Bruder. Ich wollte jetzt keine anderen Verwandtschaften. Nee, nee, aber die sind äh, ja, ja, das ist mm, genau. genau, und der hat ja auch Big Brother erfunden, ähm, auch The Voice erfunden und so weiter. Und. Das Ding hat er, hat er wo, das, das französische Fernsehen hatte ihn also Ende Moll damals, die die, oh. die es nicht mehr gibt, ähm, die hat er beauftragt gehabt, äh, ein, eine Vorentscheidung zu entwickeln. Und diese Vorentscheidung gibt, existierte immer noch. Die hatten Auch die Spanier hatten ja lange Zeit auch mal eine Pause davon gemacht und auch intern ausgewählt, wo wir auch gute Beiträge durchaus hatten. Und dieses diese diese Casting Show hat man jetzt wieder ausgekramt seit zwei Jahren und äh, leider muss ich sagen ist sie irgendwie nicht hat sie sich nicht weiterentwickelt so von der von der ganzen Gestaltung Performance Geschichte ist es ist immer noch sehr sehr 90er Lastig es sieht auch so aus die Songs die dort äh, vorgetragen worden sind kamen auch sehr sehr platt und sehr altbacken herüber fand ich ähm, die, das, das spanische Fernsehen hat ein großes, großes, großes Problem. Ein, also diese Show ist der letzte Müll. Das muss ich jetzt einfach so sagen, das ist echt müllig. Ich weiß nicht, die müssten definitiv irgendwas machen. Und der Song von ihm ist auch nicht besonders. Also.
0: Ja, das ist wie äh, Mickey nu, Nuez, heißt der, Lavenda genau. Und das ist so ja so, so, so ein Partylied.
1: Genau, Ballermann. Düf, ja, und der, er hat
0: da so ein äh, so paar Mädels, die dann so Trompete spielen und so weiter. Und du siehst auch, die können das gar nicht. Die tun nur so. Also das <lacht> ja, das ist, äh, aber auch jetzt so geht das ne, eh nicht anders. Auch so eine aber ganze, ja, aber das muss schon irgendwie dann, äh, dann muss es auch wirklich mit, mit Musikern sein, wo man zumindest sieht, so wie sie es halten, äh, die, die können das auch spielen. Also äh, das ist so, ähm, ja, und mir gefällt das, äh, mir gefällt diese, diese Art nicht. Äh, mag das irgendwie auch, auch so südamerikanische Klänge sein, es ist für mich einfach, also man muss so ein bisschen das Gefühl haben, das spanische Fernsehen möchte nicht den ESC ausrichten, weil sie sich die Kosten irgendwie nicht aufbrummen lassen wollen. Also es hat sich dann auch also erstmal ja gut, das ist halt die normale Fernsehzeit in Spanien. Das geht dann am Sonntag erst um 22 Uhr ging das los. Es ging, glaube ich, bis um halb eins oder so. Ich habe es mir auch bis kurz vorher, bis, dann der, bis es dann bekannt wurde, dann auch angeschaut. Da war es tatsächlich auch, sprachen wir vorhin drüber, das war sehr, sehr schwierig, da an den Stream ranzukommen. Also das spanische Fernsehen möchte auch nicht so gerne das die internationalen Zuschauer irgendwie zugucken. Es gab aber nachher, irgendjemand hat, glaube ich, ich glaube, bei Twitch, glaube ich, auch irgendwie ähm, einen Stream gelegt, und damit man das irgendwie sich angucken konnte. Das mhm. äh, war irgendwie dann auch noch ganz gut. Und ähm, ja, also wie gesagt, das, äh, das ist irgendwie so lustlos irgendwie äh, gemacht. Und es ist aber auch schon die ganzen Jahre irgendwie, wo sie das dann äh, als Vorentscheid gemacht haben, so ein bisschen, also die probieren da auch jedes Jahr immer was anderes auf. Und äh, nun kann man nicht wirklich sagen, dass der NDR sich keine Mühe gibt, aber die geben sich noch weniger Mühe. Also weniger das Mühe. Ist die so, geben gar äh, keine Mühe. Das ist so ein bisschen, äh, wo man so denkt, ja, also ähm, beim deutschen Fernsehen hat man ja mittlerweile dann gemerkt, dass man jetzt was tun muss und dass man sich ein bisschen, äh, dass man die Ärmel hochkrempeln muss und das hat ja auch jetzt zumindest bei Michael Schulte irgendwie geklappt und äh, Spanien ist ja immer unter liefen, ähnlich wie die Briten und ähm, da geht irgendwie nicht mal ein Schalter irgendwie, macht Klick und sagt, oh, wir müssen es irgendwie zeitgemäßer machen. Das ist leider äh, so nicht der Fall. Das, ähm, das ist eigentlich sehr schade. Also.
1: Ähm Tja, aber das, das ist das ist einfach deren Schuld. Und wenn man selbst, den also die,
0: natürlich gegen Frankreich setzt, ne, dann muss man sagen Dann ist Frankreich dann viel, viel besser. Viel Be viel besser. <lacht> Definitiv.
1: Weil das, das Spanien ist eine Totalkatastrophe. Ich hoffe und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe ernsthaft. Er kommt auf den letzten Platz damit. Alles andere wäre eine wär, 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 wär ne, ne Zumutung. Also, das, die war ja schon mal auf dem letzten Platz, die Spanier. Ne? Von daher, also, das ist, das ist, das, das muss auf den letzten Platz fertig ist. Da gibt's nicht zu diskutieren. Das ist der letzte Platz-Song. Das ist mein letzter Platz-Song. Alles andere ginge, also ginge auch, weil das einfach sch schlecht produziert, schlecht gesungen. Ähm, also, das kann nur der letzte Platz werden. Also, das würde ich denen auch wünschen, dass sie den letzten Platz kriegen. Dass sie endlich mal wieder einen auf den Deckel kriegen dafür. Alles andere geht nicht.
0: Ja, dann äh, äh, sind natürlich noch andere Länder auch äh, bekannt. Wir gehen mal nach Finnland. Da hat man den DJ Darude ähm, auserkoren ähm, für Finnland. Er heißt eigentlich äh, Wille Virtanen. Man kennt ihn äh, von seinem 2000er-Hit äh, Sandstorm. Äh, wird gerne irgendwie als Hintergrundmusik irgendwie ähm, genutzt. Und er wird zusammen äh, mit dem Sänger Sebastian Reimann äh, in Tel Aviv auftreten, weil er natürlich kein Sänger ist, sondern nur DJ und ähm, wird sich da wahrscheinlich so ähnlich wie der polnische Beitrag 2018 so ein bisschen, so eine so ne Geschichte wird das wahrscheinlich werden. Ähm, ja, ist intern äh, praktisch ausgerufen und es wird so ähnlich wie Sarah Alto, ähm, wie bei Sarah Alto sein mit drei Songs irgendwie, die es dann, äh, ich glaube äh, immer einmal die Woche wird, wird ein neuer irgendwie irgendwann im Februar, jetzt glaube ich im Februar äh, bekannt gegeben. Ich glaube immer jeweils freitags, ich glaube am 8., 15. und 22. glaube ich. Und, äh, dann hoffen wir, dass wir uns da nicht wieder zwischen Cholera und Pest und, und, äh, Pocken irgendwie halt entscheiden müssen. Keine Ahnung, ich
1: habe keine Ahnung, no. was dabei rauskommt. Also ich, das ist so unvorhersehbar bei ihm. Ich habe eigentlich bei, bei letztes Jahr bei Sarah, Sarah Alto gedacht, da kommt was richtig Geiles. Bin ja auch enttäuscht worden, aber weil sie halt eine gute Sängerin ist, das, 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 das ist einfach so, sie kann mega gut singen, aber sie hat irgendwie da nicht den guten, den guten Griff gehabt nach Songs. Ähm, und da bin ich echt gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich, ich habe jetzt überhaupt keine Erwartung. Da habe ich null Erwartung. Also er soll
0: ja angeblich äh, volle Entscheidungsgewalt haben über die Lieder, ähm, die da veröffentlicht werden.
1: Die soll ja auch alles selber produziert haben. Also alle sind von ihm. Also es gibt, kein, es, es gibt keinen anderen, der das da mitgeschrieben hat. Und es soll alles von ihm irgendwie sein. Äh, vielleicht der Text irgendwie von jemand anders. Aber das soll alles von ihm produziert sein. Das ist schon spannend. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, das ähm würde ich dann auch, ähm, ja, wenn wir mal gucken. Die Finnen haben ja auch eher eine durchwachsene ähm, Statistik. Ähm, müssen wir mal gucken. Die haben ja äh, seit dem letzten Jahr, machen sie es nur noch, äh, ja, also fast äh, intern. Also es gibt natürlich schon noch eine Show, aber nicht mit unterschiedlichen Künstlern. Das UMK ist eigentlich jetzt so eine Personality-Show dadurch geworden. Ähm, ist auch nichts Schlechtes, aber ich fand das UMK eigentlich auch immer sehr vielfältig. Und äh, da waren auch mal, da war auch mal ein Spaßlied dabei und ähm, also hat dann so ein bisschen auch, ja, ob es die Musikszene Finnlands wiedergespielt hat, weiß nicht, aber es hat schon eine sehr große Bandbreite irgendwie gehabt, also äh, das war schon irgendwie, ähm, das war schon irgendwie ganz nett, äh, da schauen wir auch mal, ähm, wie das dann, wie das dann irgendwie ähm, über die Bühne
1: geht. Tja, dann haben wir Tschechien und Tschechien, muss ich sagen, äh, gefällt mir richtig gut äh, Lake Malawi das ist ein ein ein, 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 ja, ein See in, in ein, ein See in Afrika und äh, die haben sich nach äh, diesem See benannt das ist eine Indie-Pop-Band die ähm, durchaus interessant ist also dass der Song äh, Friend of a Friend ähm, ist bei mir irgendwie ein Ohrwurm ich, ich kann den, ich habe, die fand den schon als der als die Auswahl stattfand ziemlich genial, denn die haben ja ähm, erst eine Jury Voting gemacht und dann durften durfte jeder, also auch wir zwei hätten, hast du Nee, nee. Mhm. Ich schon. Ich habe äh, bei der Revision tv App konntest du äh, den Song mitwählen für Tschechien. Das fand ich cool und da gab es mehrere Songs zur Auswahl und äh, er oder sie, das ist ja die Band. Ähm, hat äh, die Jury-Voting gewonnen und das äh, App-Voting äh, gewonnen und, äh, ja, und haben jetzt einen Indie-Pop-Song, der sich durchaus anhör äh, anhörbar ist. Ja, oder?
0: Ja, ich fand, äh, also, was ich auch in diesem in diesem Vorfeld äh, von Tschechien irgendwie, ich glaube, du hattest mich ja da irgendwie auch auf, auf einige Titel da auch aufmerksam gemacht, was ich irgendwie ganz nett fand, da war ich dann bei YouTube auf der Seite vom tschechischen Fernsehen, das war dann immer so aufgemacht, wie äh, wir gehen jetzt so in ein Mehrfamilienhaus und in jeder Wohnung irgendwie äh, wohnt dann einer dieser Künstler und die haben dann in ihrer Wohnung dann so eigentlich, ich glaube so, auch nur per, per Handy äh, dann so ähm, äh, sich selber aufgenommen und also es war so ganz unterschiedlich und äh, so diese Machart, wo man so denkt, das kostet ja eigentlich auch gar nicht viel Geld, aber es ist äh, von der Idee her irgendwie ganz, ganz nett und sehr, sehr jung und, und zeitgemäß irgendwie auch aufgezogen also ähm, da muss ich sagen, ähm, das, das hat mir schon. Und, ähm, da kann ich jetzt nichts. Also bei Tschechien ist natürlich tatsächlich in diesem Jahr so äh, in diese Fußstapfen von äh, Nikolaus, wie heißt er, Nikolas Josef irgendwie zu steigen, der der sehr dominant war und auch, äh, auch sehr viel Präsenz und so weiter hatte. Ähm, das wird schwer werden, weil ähm, der war natürlich, äh, das war so eine Rampensau, ne? Und äh, da da praktisch einzusteigen, das wird ein bisschen schwierig sein. Aber das es ist wahrscheinlich auch eine Beobachtung, die man nur so innerhalb der ESC-Bubble irgendwie halt macht, aber ist so ein bisschen, ähm, wo man denkt: Ja, ähm, die sind schon irgendwie ganz gut davor. Kleiner Fun-Fact, den ich noch irgendwie gelesen habe: ähm, es wird nächstes Jahr tatsächlich auch wieder einen TV-Vorentscheid geben. Und das könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Den wird es am 25. Januar 2020 geben. Also so schnell. Ich glaube, neben, äh, neben Norwegen hat Tschechien bereits schon äh, sich für den ESC 2020 angemeldet und will daran wieder mitmachen.
1: Naja, aber also ich meine, sie haben ja jetzt auch einen, ich meine keinen schlechten Song. Also das ist nee. ja kein, kein, also ich weiß nicht, das Einzige, was man so gucken muss, wie klingt das live. Mhm. Aber vom, vom Prinzip her, es ist es ein sehr, sehr moderner, Catchy Song, der sehr, sehr gut funktionieren kann, wenn die Performance dazu gut gemacht ist. Ich glaube, das wird geil. Also, wenn, wenn das gut gesungen und live ist, ähm, wird das, glaube ich, coole, coole Sache. Also, also Finale bestimmt, wenn, wenn, wenn die das gut machen.
0: Ja. Naja, glaube ich auch.
1: Also ich bin mal, bin mal sehr gespannt, was da,
0: was da so läuft. Niederlande haben wir. Mhm. Wen haben wir denn? In den Niederlanden ist es Duncan Lawrence, 24 Jahre ist er, hm. und er wird Niederlande beim Eurovision Song Contest ähm, wieder vertreten, ist Songwriter, Sänger und auch Produzent, hat an der Rockakademie in Tilburg studiert. Äh, 2014 nahm er bei äh, The Voice of Holland teil und ähm, erzielte auch nach seinem Ausscheiden im Halbfinale mehrere Top-50-Hits, äh, was auch immer das heißt. Ähm, aber er wird vor allen Dingen wohl irgendwie gepusht und äh, deswegen ist er jetzt wohl auch beim ESC von der Carmen-Lindens-Sängerin Ilse de Lange, die 2014 für die Niederlande, äh, für die Carmen-Lindens angetreten war. Die scheint ihn wohl da so ein bisschen zu fördern. Mehr weiß man jetzt noch nicht. Also es gibt irgendwie da auch so ähm, Instagram-Auftritte.
1: Casting ähm, videos habe ich gesehen von The Voice of Holland. Der hat eine geile Stimme. Also das ist schon ganz cool so, also da gucken wir mal, was für ein Titel da kommt, aber da hat schon was auf dem Kasten. Also kann man nicht meckern, <lacht> kann man nicht meckern.
0: Ja, Ja und dann, dann haben unsere Nachbarn sich auch, sind auch endlich mal aus der, aus der Deckung gekommen, nämlich Österreich. Und auch dieses Jahr hat der ORF wieder eine interne Auswahl gemacht mit Paenderer. Die eigentlich Gabriela Horn heißt, ist 31 Jahre und kommt aus der Steiermark. Und ihr Song soll Limits heißen, aber äh, wir kennen ihn noch nicht, weil er noch nicht äh, veröffentlicht ist. Jetzt so ein äh, Jazz- und Pop-Hintergrund, hat dort äh, Jazz- und Pop-Gesang studiert in Wien. Und ähm, ja, ist so ein bisschen so bei elektronischer Tanzmusik irgendwie äh, zu verorten. Sie hat auch 2015 bei der Casting Castingshow Popstars ähm, teilgenommen. Da konnte ich aber nicht so ganz rausfinden, wie weit sie da gekommen ist. Das war ja, glaube ich, dieses Ding, wo immer so Bands irgendwie dann.
1: Äh, genau, so genau. Die, die wurde ja irgendwann eingestellt. Genau, die wurde ja auch eingestellt irgendwann. Also das die, die fast, No Angels kommen. Das da war die letzte Staffel. Genau, ne? genau, genau. Das war die Band, das kann ich dir sagen. Mhm. Entstandene Band ist La N da gewesen. Ähm, aber Ach so, deswegen nennt sie sich
0: Paenda, also okay. Nee, Laenda
1: hieß die, also die Band, aber das, ähm, ich glaube, ist nicht wirklich, wirklich weit gekommen. Also von daher, keine Ahnung, es ist auch so ein Format, was irgendwie äh, tot ist. Ja, irgendwie. aber
0: wenn man da mal bei, bei YouTube auf ihren Kanal geht, da sind richtig, äh, da sind richtig gute Sachen dabei. Also da gibt es auch so eine, da gibt so eine, so eine so eine Tanznummer irgendwie, ähm, also auch richtig gut. Ich glaube, da wird sie, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen irgendwas mit, mit Tanz und Elektro und so weiter da irgendwie machen. Ich glaube, das kann eine sehr interessante Auswahl auch sein. Also ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie sich die Haare immer blau färbt irgendwie. Das ist, scheint so ein Markenzeichen jetzt so aktuell bei ihr zu sein. Ähm, ja, wir werden mal gucken Also ich glaube, es ist aber noch für den Februar angekündigt Dass der Song äh, ähm, veröffentlicht wird Also da sind wir mal gespannt Was da ähm, was da praktisch auf uns zukommt
1: Tja, und jetzt haben wir San Marino Einen altbekannten Altbekannten Sänger Sehr hart Man hat sich einfach gesagt Ach, wir nehmen einfach ja den gleichen nochmal Den wir vor, vor einem Jahr Vor zwei Jahren schon mal hatten Und ähm, naja, der Sugar Daddy kommt wieder <lacht> das ist ein bisschen gemein, aber es ist so. Es ist, ist, ist so ein alter Mann, der gerne irgendwelche komischen Lieder singt, die nicht besonders gut sind. Aber wir gucken mal, was, was der Sehard jetzt für einen Song hat. Ähm, er ist ja mit seiner alten Single irgendwie auch sehr, sehr erfolgreich in, in den USA gewesen. Ähm, also der eigentlich hat er was drauf, aber wenn der Song nicht gut ist, ist das ist das irgendwie so eine, so eine, so eine Totgeburt, glaube ich. Das ist, wird, glaube ich sehr, sehr spannend zu sehen, was für ein Song er sich äh, Ja, dieses, da dieses
0: I didn't know, mit dem er ja 2016 angetreten ist, das hat er es ja auch noch nicht mal äh, ins Finale geschafft. Da ist er nur auf Platz 12 gekommen. Äh, mindestens Platz 10 muss man ja bekommen, um ins Finale äh, reinzureichen. Und wie gesagt, da gab es so eine Disconummer in den USA. Ähm, ja, also ich meine, alter Mann, der ist jetzt 54. Und, ja, gut, ähm, aber und der, also, er ist zum einen, äh, habe ich gelesen, sogar Zahnarzt, zum anderen ist er aber auch irgendwie äh, TV-Moderator, äh, Produzent, also er hat schon auch einen Background, der auch… Ähm, und Deutsch kann er, und Deutsch kann ja, er Ja, und er hat natürlich auch dann irgendwie so, so einen Background, der, ähm, äh, wo man sehen kann, der kann auch was so und… Äh, ich habe ja 2016 auch da am roten Teppich gestanden, da wo die ganzen Künstler dann vorbei. Er war sehr, sehr nett, kam auch auf alle Fans irgendwie zu und, und den konnte man Sachen fragen und also ähm, und auch immer ein, ein gut und adrett gekleideter Mann. Also ähm, muss man und wie gesagt, äh, er macht den sehr netten Eindruck, äh, überhaupt nicht äh, abgehoben. Und ähm, ich denke mal, ähm, noch ungefähr zwei oder drei Mal, dann hat er Valentina Monetta irgendwie überrunden <lacht> und äh, dann wird er vielleicht auch mal für San Marino ähm. Und dann auch mal ins Finale einziehen vielleicht. Also, ja, mal gucken. Äh, die sind wahrscheinlich so ein bisschen mit ihrem äh, komischen Vorentscheid aus dem letzten Jahr äh, überfordert gewesen. Die beiden Mädels waren ja auch sehr überfordert äh, mit ihrer ganzen Rolle. Das war auch wirklich, äh, das war auch wirklich eine ganz schlimme Nummer. Ähm, also da würde ich lieber dann auch die Katzen aus äh, Estland lieber dann auf die Bühne schicken. Ähm, <lacht> das war und das muss was heißen. Also äh, das, das, war, das war einfach gar nichts. Ähm, und für das, was sie da für einen Riesenaufwand mit Vorentscheid und mehrere Runden und bla, bla, bla. Also ich glaube, da ist sowas wie so eine interne Auswahl. Was ein bisschen unglücklich war, war damals 2016 mit diesem I didn't know, konnte man sich ja noch dran erinnern, äh, hatte er das ja erst als Ballade präsentiert. Da hatte er so ein komisches Monokel dann irgendwie äh, auf und saß dann da irgendwie auf so einem Auf Schiff und so, ja. Ne, ja, ja. Saß er dann praktisch da in so einem auf so einer Liege und hat dann da irgendwie da seinen sein Song, dann, dann haben sie wohl irgendwie gemerkt, dass die Reaktion da aus dem äh, aus dem ESC-Land nicht so doll war, dann haben sie plötzlich eine Disco Nummer mit ein paar Mädels irgendwie dann gemacht und er hat dann da so den Hut dann immer so in, ins Publikum fliegen lassen Fun Fact war dann hinterher, hat er dann immer dann schnell so, ja, gib mir meinen Hut wieder so weil er natürlich nicht 20 im Gepäck hatte ähm, und das war halt dann, äh, ja, also jedenfalls, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass das da mal so ein bisschen äh, eine modernere Nummer irgendwie halt wird, ähm, dass er da auch ein bisschen bisschen mehr Punkte bekommt. Also,
1: ja, mal gucken. Wir gucken, wir einmal gucken. rufe Wer ich vielleicht streit.
0: auch für ihn an. Oh, Ach nee, kann, ein kann ein ich ja schals. gar nicht, bin ja dann in, in Israel, ja stimmt, geht ja gar nicht. Ja. Äh, haben wir noch was? Ähm, ich habe noch irgendwelche, stimmt, das habe ich gar nicht hier. Äh, Nordmazedonien soll es ja jetzt heißen. Ja,
1: genau. Ehemalige äh, äh, Sowjetrepublik, nicht Sowjetrepublik, ehemalige. Also äh, Tamara äh,
0: Todeska, äh, 33 Jahre ist sie. Und ähm, sie nahm bereits 2008 mit äh, Rade Wrakowski und Adrian gaxa äh, mit dem Song Let Me Love You Teil, verpasste aber das Finale. Was ich noch viel schlimmer fand, war ähm, ihre Schwester ist äh, Tiana Dabczewski, -Ti nee, Dab äh, ist egal. Ist egal. Vergiss da war es. sie ist als äh, Background-Sängerin. Äh, das war eine ganz schlimme Nummer. Also äh, wenn ihr mal äh, Mazedonien 2014 ESC bei YouTube eingebt, dann äh, werdet ihr schon wissen, was ich meine. Äh, die Dame hat es damals auch nicht ins Finale geschafft. Also wir sind mal gespannt. Also die Frau ist nicht unbedingt ein Garant für Erfolg. Also Mazedonien bzw. Nordmazedonien hat äh, äh, nicht auch so eine tolle äh, Geschichte ähm, werden wir mal gucken, was da irgendwie daraus wird, ne?
1: Mhm, genau. Mal gucken, ob vielleicht, kam, vielleicht kriegen sie es ja auch jetzt bis dahin durch, dass, dass die dann auch Nordmazedonien heißen. Ähm, ja, das ist ja gerade dieser Namenstreit, der ja immer noch existiert, aber die haben sich jetzt auch geeinigt. Es geht jetzt wohl nur noch durch das mazedonische äh, Parlament. Und ich glaube, das Griechische muss auch noch zustimmen. Ich glaube, das Mazedonische hat... Zugestimmt, das griechische muss noch, aber ich glaube, die haben da eine, eine, eine Lösung gefunden, die, sich, die muss sich jetzt geeinigt haben und sie heißen dann Nordmazedonien.
0: Genau. Ja. genau.
1: Endlich mal. Endlich mal.
0: Ja, das, das wäre es eigentlich so aus dieser, aus dieser Länderriege. Es wird jetzt auch noch, die, die Schlagzahl wird mit Sicherheit jetzt noch heftiger, weil jetzt wirklich äh, täglich irgendwie ähm, auch ähm, Namen fallen werden. Wir werden das natürlich für euch verfolgen und dann auch entsprechend einordnen, damit ihr wisst, welche Songs ihr gut finden müsst und welche nicht.
1: <lacht> ja, ja, das sowieso. Wir gucken, wir gucken mal, was, was, was uns da auf Zug kommt. Ist, ähm, die dänischen Songs sind ja auch veröffentlicht und die isländischen und äh, die britischen. Ähm, und dann gucken wir mal, was uns da erwartet in den nächsten Wochen. Ja, wir
0: können ja direkt noch mal gucken. Ähm, ja, also vielleicht ähm, Sonntag den äh, nee, am nächsten Sonntag, den äh, 9. Februar, stehen einige äh, Vorentscheide irgendwie an. Äh, die Livestreams findet ihr auch wieder auf unserer Seite escgreenroom.de. Ähm, wir beide werden wahrscheinlich äh, Frühstücksfernsehen machen, wenn Australien ja, seinen ja. Vorentscheid irgendwie halt macht. Ja, ja, da, werden ja, wir auch, da bin ich echt mal gespannt. Da werden wir dann auch da. im März noch mal äh, drüber sprechen. Aber ich glaube, das wird eine coole Sache, weil die das richtig auch so ähnlich wie bei Melodiefestivalen in der großen Halle und so weiter machen wollen. Ich habe mir tatsächlich die Songs noch nicht so angehört. Also, ich ein schon. Paar Dinge. Ich schon. Ähm, der Kollege Kranz also, kann da bestimmt irgendwie was zu sagen. Ja,
1: ja, ich kann dazu was sagen. Shepard ähm, ist ja so ein bisschen eigentlich mein Favorit gewesen. Ist es eigentlich immer noch, weil ich den Song ganz okay finde. Der, der, der sich ja so ein bisschen. Man könnte denken, es wäre Geronimo als äh, Kopie. Äh, aber ähm, vom, vom Prinzip her ist es ein ganz guter Song. Auch Electric Fields äh, könnte durchaus Chancen haben. Der Rest ist auch so teilweise, wo man denken könnte, ey, Dieter Bohlen hat ein paar Songs für, für die geschrieben. Äh, aber wir ähm, müssen uns überraschen lassen, wie das alles live klingt. Und ähm, Shepard klingt live ganz gut. Ich habe mir ein paar Live-Videos angeguckt von denen. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Es sind ja, glaube ich, auch einige Kandidaten dabei äh, beim, beim australischen Vorschein und es wird, glaube ich, eine coole, coole Show. Ich hoffe, dass, ich denke doch mal, dass sie da sehr viel, viel Herzblut reinstecken werden, weil sie wollen ja auch unbedingt mal den Eurovision Song Contest gewinnen, oder? Ja, ähm,
0: ich habe es ähm, äh, neulich auch gelesen bei EC Kompakt in, in, äh, in einem Kommentar. Das ist ja sozusagen in Anführungsstrichen jetzt die äh, der Nachfolgeblock vom äh, Prinzblock. Da schrieb dann auch einer, ich möchte so gerne mal, dass äh, Australien auch mal gewinnt, um wirklich mal festzustellen, ob die es nicht wirklich doch in Australien machen. <lacht> weil es gibt ja <lacht> immer, werden. es gibt ja immer so, äh, man sagt ja immer ja, da gibt immer es dann immer ein Land geben, was parte steht aus Europa, was dann sozusagen den Song Contest für Australien dann mit ausrichtet oder sozusagen äh, da die Location irgendwie stellt oder so, weil äh, es wird sicherlich zu teuer sein, äh, das ganze Eurovisionsland irgendwie. Wie da mal eben nach Sydney oder Melbourne oder so oder Brisbane. Wann soll das dann so stattfinden, äh, Alter? Also, ähm, äh, da würde auch meine Kasse dann auch streiken und da würde ich sicherlich auch nicht hinfahren können, weil schon alleine der Flug äh, ist so teuer wie zwei ESCs und ähm, ja, das sollte richtig. man, glaube ich. Äh, dann eben nicht machen, weil es ist ja dann immer noch ein europäischer Wettbewerb. Aber es, ist, es wäre zumindest noch mal interessant, ob sie nicht doch drüber nachdenken, äh, den ESC nicht doch irgendwo in Australien stattfinden zu lassen. Naja, aber, aber wir wissen wir ja,
1: wir wissen, wir wissen ja, dass, dass der Asia Eurovision Song Contest im nächsten Jahr oder diesen, ich glaube im nächsten Jahr auf alle Fälle irgendwie in Australien stattfinden soll. Ja gut, da ist er dann ähm, aber
0: eher in Richtung äh, Asien und so weiter dann genau, da genau, bei genau, ne? mhm.
1: genau, aber da bin ich aber gespannt, ob wie weit das da kommt äh, und sich die anderen Teilnehmerländer aus dem aus asiatischen Raum dann dort zusammenfinden werden. Das wird auch sehr, sehr spannend, glaube ich. Und äh, wir gucken mal. Also ich glaube, die Australier, die haben Blut geleckt, die haben Bock. Und ich glaube, das wird eine coole Geschichte, dieser Vorentscheid. Ich glaube, das wird cool.
0: Ja, wir gucken mal. Jedenfalls kann man das dann am Sonntag, am Sonnabend, den 9. Februar, so gegen 10.30 Uhr äh, sich dann anschauen. Wir hoffen mal, dass wir äh, auch den Stream bekommen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass SBS das mit Sicherheit irgendwie macht, dass man da so einen internationalen Stream bekommt. Ja, ich denke schon. Den werden wir ja, ja. dann auch für euch dann recherchieren. Dann geht ihr einfach mal auf die Seite und äh, guckt euch das an. Es kann manchmal sein, wenn es 10.30 Uhr ist, dass wir ihn noch nicht haben, aber äh, wir bleiben dann dran und äh, es wird dann auch so schnell wie möglich dann bei euch zur Verfügung gestellt. Ja, einer meiner Lieblingsvorentscheide äh, ist natürlich der Söngver captain in äh, Island, der startet mit der ersten Vorrunde. Ähm, Hera Björk ist die bekannteste da in dieser Runde, die schon 2010 auch beim ESC äh, selber schon auf der Bühne gestanden hat, beziehungsweise auch in verschiedenen Jahrgängen auch für äh, isländische äh, Künstler auch im Background irgendwie ge gestanden hat. Ähm, muss man mal gucken. Die letzten Jahre waren ja für Island äh, nicht so erfolgreich. Ich glaube, seit 2015 äh, verpassen sie immer ähm, den, äh, das Finale. Wollen wir mal hoffen, weil Island eigentlich ja schon eine sehr, eine sehr schöne Musikkultur ähm, irgendwie hat und in den letzten Jahren war das dann doch eher so sehr generisches Zeug und äh, dementsprechend ähm, sind sie dann auch leider nicht weitergekommen.
1: Ja, es gibt auch noch ein ehemaliges Mitglied von Euroband. Ist ja auch dabei als Sänger nochmal. Also es gibt schon ein paar Leute, die sehr, sehr bekannt sind. Von daher gucken wir mal, was daraus entsteht. Die Songs sind, sagen wir mal, was ich jetzt so gehört habe, okay. Es gibt doch einen sehr, sehr etwas... Spaßsong, kann man das so nennen? Spaßsong, weil die sehr, 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 sagen wir mal, fetisch angezogen sind mit so Masken und so. Es ist mhm. ein bisschen, äh, äh, ist äh, ein bisschen Kopf, aber ja. Mhm. Ähm, ja und äh, mal gucken. Also da bin ich ja mal echt gespannt, was die, was die Isländer dort. Ähm, machen werden. Die Norweger haben ja auch ihre Songs veröffentlicht. Ja, ich will nochmal kurz sagen,
0: beim Songwerk bei Captain mhm. ist natürlich immer ganz interessant, irgendwie äh, in, den, in den Vorrunden müssen die ja erstmal auf Isländisch ihre Songs singen. Singen. Genau, genau. Und äh, erst in, im Finale dürfen sie dann selber entscheiden, ob sie das dann auf Englisch oder in der Landessprache weitermachen. Von daher ist das irgendwie auch immer äh, so, so ein schönes Ereignis, wo man dann nochmal so isländische, isländisch gesungene Musik irgendwie auch hört. Also das macht dann mhm. irgendwie halt auch nochmal Spaß. Nee, ich wollte jetzt aber mhm. auch eben nochmal kurz die, die die Liste einfach abgehen, damit, Bitte, unsere, wir gerne damit unsere Hörer dann auch irgendwie wissen, mhm. wo sie vielleicht einschalten können. Mhm. Also ähm, das sind jetzt so Vorentscheide, die ich jetzt auch nicht so unbedingt auf dem Zettel habe. Supernova in Lettland oder Orovisia in Litauen, da gibt es ja auch immer unzählige Runden und Vorrunden und so weiter. Dann gibt es Dall, da kommen ja eigentlich auch immer ganz gute Siegertitel dann daraus hervor. Da bin ich jetzt aber auch nicht so hundertprozentig irgendwie, dass ich das irgendwie jedes Mal irgendwie gucken muss. Ukraine fängt an mit der ersten Vorrunde und schon bereits dieses Wochenende hat ja das Melodienfestival in Schweden irgendwie angefangen. Da werden wir sicherlich dann auch mal nächsten Monat dann auch ein bisschen eingehender mal sprechen. Die erste Vorrunde haben wir ja jetzt schon gesehen gestern. Ähm, was ist so dein erster Eindruck irgendwie von der Mutter aller Vorentscheide?
1: <lacht> also ich sag mal, ich sag mal von der Musikauswahl ist es definitiv ein bisschen besser geworden so von der Modera Moderatie ist Es ist auch viel viel angenehmer, es lässt sich besser, noch besser gucken als letztes Jahr. Aber mir fehlt noch so ein bisschen das Besondere. So, das ist sehr sehr einheitliches Pop, was wir da gestern gehört haben. Von daher muss man mal sehen, wie, wie der äh, schwedische Versender damit umgeht. Aber ansonsten war es eine gute, gute Show. Das machen die ja immer. Also Show, Show können die. Also das da mache ich mir wenigstens Sorgen. Nur die Musik ist manchmal ein bisschen problematisch.
0: Ja, wobei ich gestern fand, die Musik war eigentlich äh, fast durchgehend eigentlich schon interessant. Und ähm, also man konnte immer mitwippen. Ähm, wie auch immer. Also ähm dass, wenn man das so in, in anderen Vorrunden, in anderen Vorentscheiden irgendwie halt äh, so manchmal sieht, dann ist wirklich am Stück mal sieben oder acht Songs, die, wo du so denkst, nee, finde ich jetzt irgendwie nicht gut. Also insofern fand ich ihn gestern auch tatsächlich äh, so zum Auftakt, der, da war es ja in Göteborg, ähm, sehr ähm, interessant und ähm, sehr unterhaltsam. Und ähm, wir, wir schauen mal, was da so die nächsten Wochen irgendwie kommt. Äh, auch da ist es ja so, man kennt ja höchstens die Snippets von den Songs. Also man kann sich da vorher ja jetzt auch nicht so lange irgendwie schon äh, ein Urteil darüber bilden. Man kennt dann einfach so einen ein Ein-Minuten-Snippet. Und wir schauen mal, sind, sind auch wieder viele ähm, übliche Verdächtige, so wie Victoria Nano war gestern irgendwie auch dabei. Anna Bergendahl. Genau, Anna Bergendahl, die 2010 schon mal für Schweden irgendwie angetreten war, leider nicht ins Finale gekommen, ist einer der wenigen da ähm, in dem Zusammenhang. Ähm, ja, und also von der Qualität her, ähm, also pff, gute Popmusik. Also das fand ich letztes Jahr langweiliger. Also das muss ich sagen, da hat sich, glaube ich, eine ne Menge da irgendwie halt getan, ne?
1: Ja, Norwegen hat auch noch ihre Songs veröffentlicht. Das wird auch noch mal ganz interessant. Ähm, ja, die Norweger
0: Ich gucke gerade mal, wann sind die denn dran? sind die Norweger dran? Die Norweger sind am 2. März dran. Mhm. Also, ein also wir haben dann auch noch am 10. Februar, das ist der Sonntag, da äh, hat dann Rumänien sein zweites äh, Semifinale. Ähm, da haben wir auch den Livestream. Und dann geht es schon mal ganz ganz viel los mit, mit Finalen, nämlich zum Beispiel das Esti Laul in äh, Estland hat dann das große Finale, da haben wir ja, wie gesagt, ähm, gestern war die zweite Runde, da ist das Angebot auch überschaubar, da hat Estland mit Sicherheit in den letzten Jahren auch bessere Sachen gehabt, aber auch schon ja. schlechtere. Und wie gesagt, die deutschen Katzen sind da irgendwie raus, ja. Äh, was wäre noch? Ähm, äh, das Finale in Rumänien ist am 17. Februar ähm, und unser Lied für Israel ist am 22. Februar, ähm, Dänemark äh, hat ja auch nur eine eine Show sozusagen, die ist am 23. Februar ähm, und äh, das äh, UMK in Finnland ist ebenfalls am 2. März. Ähm, Norwegen hatten wir ja auch schon, ist auch am 2. März, weil ähm, äh, die letzten, die wirklich da wohl noch ähm, äh, was machen, sind dann die Schweden mit dem 9. März, weil am 10. März müssen alle Songs auch bei der EBU eingereicht sein, weil dann auch dieses Head of Delegation Meeting ist und das ist immer gleichzeitig der Termin, äh, zu dem dann die, die Songs dann alle da sein müssen. Ähm, manchmal gibt es das noch, dass sie dann immer noch mal so einen Tag noch mal so eine Nachfrist kriegen, aber dann muss wirklich auch alles im Sack sein, weil dann muss ja auch das israelische Fernsehen dann auch mal ähm, sozusagen gucken, wie sie das ganze Ding dann inszenieren wollen und, ähm, und so weiter und das äh, hat natürlich auch ordentlichen Vorlauf der dazu
1: das erste ist. Mal, Das erste Mal, dass das Schweden, das, das Schweden ähm, nicht das Finale mit, gleichzeitig mit, mit, mit Norwegen und so weiter hat. Die haben auch, immer ja. auch so mal Schalten miteinander ja. gehabt. Ne? Die haben auch so, so mal mit, zueinander geschaltet mal auch. Das haben sie da auch oft einmal gemacht. Ja, ja. Also ich, das, ich, ich ne? weiß,
0: glaube ich, auch äh, das isländische Finale und Schweden war auch oft immer zusammen und so. Also das, äh, ja, und die
1: haben sich, und die Norweger und Schweden haben sich auch manchmal dazu zusammengeschaltet mhm. und sich irgendwie hallo, blablabla bla, und ne? ja, ja, haben ja, sie ja. auch gemacht. Ja, ja, stimmt, ja. Genau. ja. ja.
0: ja. Also ähm, wie gesagt, wir haben diese, diese Streams-Seite, da könnt ihr das irgendwie alles nochmal, ähm, noch äh, detailliert auch nochmal schauen, damit ihr eure Wochenenden darauf planen könnt, äh, die Vorentscheide euch dann auch alle anzugucken. Ich habe gestern auch gerade dann so auf zwei Bildschirmen irgendwie drei verschiedene Vorentscheide dann aber immer so mal da, mal da eingeschaltet. Äh, der, der Vorteil ist natürlich bei manchen fangen sogar schon, irgendwie fangen schon um 18 Uhr irgendwie halt an. Da kann man sich im Vorlauf dann schon mal die Songs irgendwie anhören. Da muss man ja nicht, ähm, also ich verstehe, Esten ist nicht ganz so gut. Äh, und dann kann man <lacht> sich diese Interviewphasen <lacht> dann eben halt dann auch ein bisschen einsparen. Ja, das äh, ist dann irgendwie Natürlich. Ja, ja ich glaube. Dann haben wir noch, äh, ja, was sonst noch wichtig war. Ähm, hast du da ähm, noch was?
1: Ja, es gibt Gerüchte, aber ich glaube, über Gerüchte, äh, Gerüchte müssten wir jetzt, glaube ich, nicht so reden, weil es steht noch nicht fest, ob das kommt oder nicht. Also deswegen ähm, lassen wir das lieber. Ja, ich hätte noch in eigener Sache, ich habe mich jetzt tatsächlich hm. vor
0: 14 Tagen dann durchgerungen und ich werde jetzt nach Tel Aviv äh, fliegen. Wow. Oh, ähm, schön. Ich muss jetzt zwar nicht Insolvenz anmelden, nachdem ich da war, aber es wird <lacht> schon einiges Also wobei, ich habe noch äh, ziemlich Glück gehabt mit einem äh, relativ billigen oder günstigen Hotel. Ähm, den Flug habe ich jetzt ähm, habe ich jetzt auch ähm, unter Dach und Fach. Ähm, den werde ich jetzt ab äh, Berlin machen. Ich werde einen kleinen Zwischenstopp machen in einem Hotel, was mir schon sehr bekannt ist, weil da habe ich nämlich äh, letztes Jahr auch genächtigt, als der deutsche Vorentscheid da, ähm, da war, weil ich dann ab Schönefeld da irgendwie abfliege. Und wer in ähm, äh, Israel auch ist, der soll sich ruhig auch bei mir melden, weil dann kann man sich vielleicht auch mal äh, irgendwo mal treffen. Und sich ein bisschen über den ESC austauschen. Ähm, Dennis und ich werden auch ähm, Sendungen machen. Wie wir das genau machen, äh, das müssen wir noch mal so ein ähm, bisschen äh, abklären. Aber wir werden auch ähm, live was machen. Also ich von Tel Aviv aus und wir schalten uns dann wieder per Studiolink zusammen und äh, dann werde ich ein bisschen berichten ähm, vor Ort und Dennis ähm, ist ja ähm, dann auch im Internet unterwegs und kann mir dann auch Dinge erzählen, die ich dann im Moment gar nicht weiß, weil ich äh, dann viel unterwegs bin. Also ich glaube, das kann sich irgendwie ganz gut irgendwie ähm, auch äh, ergänzen und ich freue mich da schon drauf, weil es das, das zweite Land ist, wo dann auch garantiert die Sonne scheinen wird. Insofern ja, 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 definitiv. Äh, ist und, es dann und, und ich
1: und ich werde definitiv wahrscheinlich nächstes Jahr mal zum Melodie-Festivalen fahren. Ich glaube, das werde ich mal machen. Äh, nach Malmö in, in die in die Mal gucken, was dann da ist. Andere Chancen oder was auch immer. Aber äh, ich glaube, das wird eine coole Geschichte. Ich habe es ja nicht mehr weit von Rostock aus. Ich werde in die Fähre steigen. Steigen ist gut. Äh, äh, gehen. Und doch rüberfahren nach, nach, nach Trelleburg. Und dann hat man es ja nicht mehr weit nach Malmö. Irgendwie eine halbe Stunde mit dem Zug dann. Also das wird, glaube ich, ganz cool. Und äh, ich habe ja schon, hab schon mal nach den Karten geguckt. Ähm, die sind auch gar nicht so teuer, wenn man mal zum Melodiefestival möchte. Von daher ähm, werde ich mir das, glaube ich, mal antun und dann mal äh, ein, ein langes Wochenende in Malmö verbringen und ähm, ein bisschen äh, mir die Show angucken. Und die Schweden beim, beim, beim ansehen. Wie sie das ja, machen. Das, äh,
0: du gehst da selber mit Federbohr hin. Das, äh, ja, genau, genau. Und, und mit, mit den mit Glitzerhütchen und so. Also wie sie es ja alle ja, machen. Ja. Also ich finde das witzig. Ja, ja. Also es ist irgendwie, ja, ja. irgendwie ganz nett. Ja, insofern sind wir da irgendwie auch äh, beide ganz gut unterwegs und äh, ja, ich bin mal gespannt, was wir da was wir da irgendwie halt machen. Ich habe eine ähm, ganz kurze Geschichte noch, äh, die wollte ich eigentlich letztes Mal, die habe ich dann nachher, als ich dann unsere äh, Sendung geschnitten habe, hab ich so, ach scheiße, ja, weil das finde ich noch irgendwie ganz interessant. Äh, an Weihnachten äh, kamen Zahlen raus, der Spotify-Streams Dreams, äh, Streams der, der ESC 2018-Songs. Und da war tatsächlich äh, Michael Schulte auf Platz 2. Also Eleni äh, mit Fuego war mit äh, 48 Millionen Streams dabei und Michael Schulte schon mit äh, 30 Millionen. Danach kam dann Netta mit 28. Also ähm, das war auch für Michael Schulte auch äh, bei Spotify auch ein Erfolg. Also das finde ich schon irgendwie. Ähm, und das war ja auch bei dieser ähm, Silvester-Top äh, 250 bei ESC Radio, dass da Netta wirklich so äh, als Siegerin abgeschlagen auf Platz 30 war. Das hat mich schon sehr, sehr äh, gewundert. Also äh, natürlich war wieder äh, Lorraine wieder auf Platz 1 Aber ähm, und in dem Falle hier, äh, Michael Schulte hat wohl da tatsächlich mit seinem Song auch äh, viele in Europa auch wirklich äh, getoucht. Also äh, muss man schon sagen, das war schon irgendwie ganz, ganz nett. Ähm, dann habe ich noch zwei Sachen. Das eine, was ich ganz interessant fand, unser äh, lieber Kollege Irving Wolter, auch bekannt als Dr. Eurovision, hat am 20. Januar so, eine, so einen interaktiven Stream äh, mit seiner Facebook-Show äh, gemacht. Ähm, das macht er ja meistens, nennt er immer Katerfrühstück, an einem Sonntag. Ähm, wo er ein bisschen was erzählt, so was gerade aktuell ist im, im ESC. Man kann ihm auch Fragen stellen, wie er was findet oder er fragt auch seine, seine äh, Zuschauer, wie sie äh, etwas im ESC-Land finden. Er hatte äh, letztes Mal äh, Dr. Frank-Dieter Freiling vom ZDF äh, zu Gast, der dort äh, so für internationale äh, Beziehungen äh, zuständig ist und äh, auch seines Zeichen Vorsitzender der Reference Group äh, bei der EBU war. Und ähm, eine Frage fand ich ganz interessant, die, ähm, äh, wo ich erst so dachte, naja, das ist so eine typische Fanfrage wieder gewesen, die aber gar nicht so ungeschickt gefragt war, denn er hat ihn gefragt, ob das ZDF ähm, die ARD bei der Ausrichtung mal unterstützen könnte. Und daraufhin hat er gesagt, das äh, würde das ZDF schon seit Jahren wohl irgendwie versuchen, ähm, mit der ARD da zu kooperieren. Also sprich, entweder auch mal ähm, Songs in den einzelnen Shows mal irgendwie darzustellen, beziehungsweise vielleicht auch mal einen Vorentscheid äh, mit, zu, äh, mit auszugestalten und so weiter. Und er hat sich da wirklich ganz deutlich geäußert, dass die ARD das tatsächlich auch nicht möchte. Und da hm. wir ja auch des Öfteren mal über Kooperationen und so weiter gesprochen haben, um dann auch mal neue Einflüsse von außen irgendwie bei der Songauswahl oder auch bei der Kreierung des Vorentscheides irgendwie zu machen, das abzuschlagen, finde ich eigentlich ein bisschen komisch, würde ich mal sagen. Also
1: äh, ja, sonst kooperieren die doch auch bei ganz vielen auch, ne, Sendern und so. Ich weiß also, es nicht.
0: Also äh, hm? ich finde das irgendwie sehr seltsam. Wahrscheinlich muss dann der Kostendruck irgendwie kommen, dass es dann mal irgendwann heißt, äh, äh, der NDR kriegt nicht mehr genug Etat, um den ESC noch irgendwie ordentlich aus, dass sie dann irgendwie anfangen müssen, so jetzt müssen wir uns da mal irgendwie mit dem ZDF zusammentun. Aber ich finde, äh, diese Chance irgendwie einfach so liegen zu lassen, das finde ich ein bisschen schade. Also ähm, das fand ich so ein bisschen, da habe ich, ich habe erst so gedacht, naja gut, das ist die Arbeitsteilung zwischen diesen beiden äh, Großsendern irgendwie und äh, da hat das ZDF ganz andere Aufgaben, aber wenn da schon irgendwie das Angebot irgendwie äh, kommt und äh, man kann sich das da vorstellen … Das äh, finde ich ein bisschen komisch. Also, ähm, da habe ich so gedacht, aha. Aber interessant, dass diese Frage irgendwie äh, gestellt wurde. Das ist eine gute Frage dass, gewesen. Das, äh, ja, ja. Das fand ich Aber wir hatten ja
1: auch schon, wir hatten ja auch schon mal in, 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 in einigen, ich glaube, in früheren Podcast-Folgen auch mal so darüber spekuliert, dass man, was man so alles machen könnte. Und das war auch, das war auch eine, eine Geschichte davon, dass wir gesagt haben, warum sieht man das nicht als internationale, also als, als nationale Aufgabe, das ist ein bisschen sogar das, Stefan-Raab-Idee, äh, aber äh, das als nationale Aufgabe zu sehen und das da gemeinsam zu machen und eine gute Show und mit, mit guten Künstlern zusammen das zu machen, das wäre genial, aber
0: Naja, mal gucken. Naja, also ähm, sehen wir mal, vielleicht sieht die Welt ja nach dem 22. Februar auch schon wieder anders aus und äh, oder spätestens nach dem 18. Mai, dass sie dann wieder handeln müssen. Aber wir wollen natürlich auch die Daumen drücken, dass da jetzt wirklich gute Songs irgendwie an den Start gehen und äh, dass wir uns da auch nicht in Europa schämen müssen. Ja, dann haben wir noch eine letzte Sache. Wir sind nochmals der Aufruf, wir sind für den Podcastpreis nominiert in der Kategorie Unterhaltung. Und ihr könnt jetzt noch bis zum 15. Februar dort auf der Seite podcastpreis.de abstimmen. In den Shownotes haben wir noch mal den genauen Link, wo ihr dann genau auf die Unterhaltungskategorie geführt werdet. Wenn ihr abstimmt, müsst ihr noch einen zweiten Podcast oder dritten mit anwählen, weil einen einzelnen darf man natürlich nicht, was eigentlich eine gute Sache ist, denn sonst würden wir beide ja immer andauernd auf die Seite gehen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wo wir ja auch beim Thema noch mal waren, so mit, mit äh, Rückmeldung aus, äh, aus der Leserschaft, äh, aus der Hörerschaft, wir würden ganz gerne auch mal hören, äh, wer uns da nominiert hat. Das würde uns mal sehr freuen, weil äh, wir beide waren es nicht. Also wir sind mal gespannt. Jedenfalls äh, podcastpreis.de bis 15. Februar könnt ihr äh, abstimmen. Und wir würden uns freuen, wenn äh, es euch gefällt und wenn ihr das vielleicht auch in, in Form eines solchen Preises dann auch ähm, äh, ausdrücken würdet.
1: Ja. ja, sind wir jetzt leer geredet? <lacht> ja, wir sind, glaube ich, sehr, sehr leer geredet. Wir bedanken uns, dass ihr, dass ihr uns zugehört habt. Egal, wo ihr das jetzt hört, auf, auf dem Klo, im Bett, im, 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 im Zug, im, in der Straßenbahn, im Bus, im auf der Arbeit, was ein bisschen, bisschen tricky wäre, glaube ich, aber gut. Äh, aber egal, wie ihr uns hört, vielen, vielen Dank, dass ihr uns äh, so sehr ähm, die Volkschaft geleistet, <lacht> sozusagen. Und äh, ja, wir hören uns, ne, würde ich sagen. Ja,
0: wir hören uns demnächst und äh, bleibt dran und äh, wir beobachten für euch weiterhin das Feld beim eurovision Song contest Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss!